0: Der Moment der Wahrheit Der Podcast Mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Der Moment der Wahrheit, heute mit Lena Marbacher. Lena, du setzt dich für eine egofreie Wirtschaft auf Augenhöhe ein, die Gleichberechtigung wirklich ernst meint. Das geht für dich nur mit Selbstorganisation, Partizipation von Mitarbeitenden und und geteilter Führung. Du bist jemand, die einen großen Willen an Gestaltung besitzt, hast Produktdesign studiert, an der Bauhaus-Universität in Weimar promoviert und lehrst heute an der School of Design Thinking in Potsdam. Mit großer Leidenschaft entwickelst du inhaltliche Produkte für eine neue Arbeits- und Wirtschaftswelt, die andere Menschen zum Nachmachen und Weiterdenken anregen. Das Wissen über Selbstorganisation gibst du mit großer Leidenschaft weiter. Erst bei The Dive, wo du Gesellschafterin warst und nun als Mitgründerin und Verlegerin des Neue Narrative Magazins. Einem Magazin für neues Arbeiten, in einem Verlag, der sich in Verantwortungseigentum befindet. Du sagst, dass es jetzt Zeit ist zu begreifen, dass nur eine verantwortungsvolle Wirtschaft zukunftsfähig ist und forderst mehr demokratische Organisationen, die wirklich Chancengleichheit leben und Augenhöhe möglich machen. Wir müssen wegkommen, sagst du, von Organisationen, die aufgebaut sind wie Pyramiden und hinkommen zu netzwerkartigen Strukturen. Du bist überzeugt davon, dass es das beste Zeichen wäre, wenn es auf einen Schlag 20.000 Kündigungen bei der Deutschen Telekom oder Daimler geben würde, weil die Beschäftigten auf die bestehenden Organisationsformen einfach keinen Bock mehr haben. Um dich nicht misszuverstehen, du glaubst nicht an ein Arbeiten ohne Hierarchien, aber sehr wohl an ein Arbeiten mit geteilter Verantwortlichkeit – in denen Führung ohne Command and Control auskommt und emotionale Kompetenz bedeutet. Lena, über all diese Themen schreibst du, sprichst du und streitest du mit Leidenschaft. Auch vor Publikum. Und heute mit uns. Lena, schön, dass du heute unser Gast bist.
1: Dankeschön. Ich
0: freue mich, da zu sein. Lena, wir sind ja hier bei dem Moment der Wahrheit. Und ich weiß von dir, dass es auch bei dir einen Moment der Wahrheit gab im Hinsicht auf... Ja, Menschen, die dich führen wollten oder durften oder sollten. Was war das genau für ein Moment der Wahrheit?
1: Ja, ich weiß gar nicht genau, ob ich mit denen nicht zurechtgekommen bin oder die nicht mit mir. Also ich hatte eine Begegnung, wo ich mich in einer Situation wiedergefunden habe, in der ich relativ viel Gestaltungsimpuls in eine Organisation reingebracht habe und die Führungskraft, das war kein großes Unternehmen, diesen Gestaltungsimpuls gar nicht so richtig gut fand. Also diese Führungskraft fand eigentlich eher, dass ich mich da einmische, so ein bisschen ungefragt in Bereiche wie Strategie und auch so ein bisschen in Business-Case-Entwicklung, in die ich mich gar nicht unbedingt hätte einmischen sollen. Und ähm, für mich war das dann so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich hier, also das ist der Bereich, der mich jetzt interessiert, da komme ich nicht so richtig weiter, Einerseits könnte das heißen, ich bin schlecht führbar. Andererseits könnte das heißen, ich bin unter dieser Art von Führung nicht so richtig gut zurechtgekommen.
0: War das zu Beginn deiner beruflichen Tätigkeit? Ja, das
1: war ja also einigermaßen zu Beginn. Ich habe da gerade meine Doktorarbeit abgeschlossen und habe währenddessen dann schon gearbeitet und so zu der Zeit war das. Also ich war noch nicht jetzt seit Jahren im Beruf, sondern einigermaßen am Anfang. Mhm.
0: Weil das geht ja oft vielen jungen Menschen so, wenn sie zum ersten Mal in das Berufsleben reinkommen, zum ersten Mal einen Chef oder eine Chefin haben, dass man da ja auch so ein bisschen mit dem eigenen Bild und mit dem Fremdbild kämpfen muss. Ist das einer der Gründe gewesen, warum du vielleicht nicht gut mit denen zurechtgekommen bist oder die mit dir?
1: Ja, sagen wir mal so, es hatte, glaube ich, nicht mit meinem eigenen Selbstbild und Fremdbild zu tun, sondern eher damit, dass ich gemerkt habe, Führung bedeutet für mich nicht zwangsläufig, an die Hand genommen werden, sondern ist eher ein Miteinander. Ich habe in meinem Studium keinen Frontalunterricht erlebt. Ich habe äh, ja Produktdesign studiert an einer Kunsthochschule und da ist die Art des Miteinanders sehr. Kollegial. Man duzt sich, man steht gemeinsam in der Werkstatt und überlegt sich, welchen Werkstoff man für welche Art von Entwurf jetzt besser verwenden könnte und trinkt dabei zusammen einen Kaffee. Also es ist eine ganz kollegiale Art, miteinander umzugehen. Das heißt, ich war das auch nicht aus meiner Hochschule gewohnt, dass ich quasi mit Autoritäten in dieser Form umgehen muss. Und deswegen war ich dann auch so ein bisschen überrascht, beziehungsweise man könnte auch sagen, ich war enttäuscht, weil ich dachte, über diesen Punkt sind wir doch hinaus. Wir müssen doch miteinander darüber reden können, was sinnvoll für die Organisation ist, weil das war ja mein Ziel. Ich wollte ja etwas Sinnvolles für die Organisation machen und hatte das Gefühl, es geht hier ums Prinzip und das bedeutet, hier entscheide ich. Und das finde ich absolut unlogisch und nicht verständlich, wenn doch das eigentliche Ziel ist, eine gute Organisation zu bauen.
0: Also kann man zusammenfassen, du hast schlechte Chefs gehabt zu Beginn deiner beruflichen Tätigkeit, ähnlich wie bei Carsten, glaube ich.
2: Ja, bei mir war das ähnlich, Lena. Also ich kann das nachvollziehen. Übrigens waren meine, die guten Chefinnen, die ich hatte, waren immer Frauen, lustigerweise. <lacht> ich weiß nicht, woran das liegt, aber mich hat auch in meinem ersten Job eine Frau besonders geprägt. Da war ich nur im Praktikum und bin aber auch, war damals in einer Bank und wir haben diese Jahr 2000-Geschichte gemacht, das ist schon ewig her. Und äh, bin da auch in dieser Männer-Anzugträger-Domäne als Student, habe ich meine Diplomarbeit geschrieben und hatte dort eine, eine wunderbare äh, Frau, die mich sehr, sehr geprägt hat. Und auch in meiner Promotion wieder eine, eine Doktormutter, kein Doktorvater. Mhm. Also es waren interessanterweise, interessant die, die, wirklich die prägenden Persönlichkeiten, äh, als Führungspersönlichkeiten waren in meinem Leben immer Frauen. Angefangen mit meiner Mutter, muss ich auch sagen. <lacht> Aber das kennen viele wahrscheinlich.
0: Lena, gibt es da Parallelitäten zu dir?
1: Nee, nee, das kann ich nicht unterschreiben. Also ich hatte eine nicht so schöne Erfahrung mit einer weiblichen Führungskraft und eine mit einer männlichen. Und ab dann ähm, habe ich mich sozusagen dem klassischen Muster auch gar nicht mehr bereitgestellt, würde ich mal so sagen. Also von daher, ja, es könnte was mit Gender zu tun haben in einer gewissen Art und Weise, aber auf der anderen Seite auch wieder nicht. Ich glaube, wenn es und das war in meinem Fall so, da ging es sehr stark um ähm, Macht und ein äh, bisschen auch Konkurrenz und darum, dass jemand jemandem so ein bisschen vorgesetzt wurde, ohne dass man wählen konnte. Also ich wurde dieser Person quasi vorgesetzt, weil der Chef darüber das so entschieden hatte. Und da kann ich auch nachvollziehen, dass diejenige das nicht besonders lustig fand. Hat natürlich dann auch nicht so viel mit mir zu tun gehabt, weil auch ich wurde ja quasi ähm, Einfach hingesetzt. Also, ich habe das, ich wollte natürlich den Job, aber ich hatte äh, dafür ja nichts getan, dass ähm, ich ihr sozusagen einfach so an die Seite gesetzt wurde. Also, ja, kann man vielleicht irgendwie eine Theorie drauf aufbauen, aber ich glaube, so richtig hundertprozentig dicht ist die nicht.
0: Aber es war der Grund, warum, dass du sehr schnell in die Selbstständigkeit gegangen bist und dann The Dive gegründet hast? Da muss ich mal kurz erklären, was ist The Dive überhaupt? Das wissen nicht so viele, die uns zuhören heute.
1: Ja, genau. Das also das war der Grund, warum ich dann wieder in die Selbstständigkeit gegangen bin und The Dive ja auch nicht gegründet habe, sondern ich bin da später Gesellschafterin geworden und habe aber meine Kollegen von The Dive. The Dive ist eine Unternehmensberatung, die sich ganz viel mit Organisationsentwicklung und Selbstorganisation auseinandersetzt und diejenigen, die das gegründet haben, habe ich in meinem ehemaligen Bürojob sozusagen, wo ich da war, also in dem Büro waren wir gemeinsam Untermieter und da habe ich die kennengelernt und bin dann dort eingestiegen, relativ lange noch als freie Beraterin und ähm, habe dann aber nach, ich glaube, so einem Jahr oder so, bin ich in die Festanstellung gewechselt mit dem Hinweis, dass ich mit Festanstellungen auch nicht so gute Erfahrungen gemacht habe bisher, also zumindest nicht, wenn ich dann irgendwann an so einer Schwelle angekommen bin, wo ich gemerkt habe, jetzt möchte ich mitgestalten und ähm, habe aber auch gemerkt, dass das Miteinander bei dieser Organisation, The Dive, ein anderes ist. Und das war das erste Mal, dass ich festgestellt habe, dass ich Festanstellungen anfühlen kann wie freies Arbeiten.
0: Ist es dann so, dass deine Erfahrung, deine sehr frühe Erfahrung auch mit Organisationen und mit, mit Führung in Organisationen dann dich auch geprägt haben, wenn du angefangen hast bei The Dive, andere Organisationen dahin zu beraten, wie sie mehr selbst organisiert werden, wie sie mehr partizipativ arbeiten müssen. Ist das sozusagen ähm, eine Erfahrungsschatz gewesen, den du dann mitgenommen hast in die, in die nächste Tätigkeit?
1: Ja, ich glaube schon. Also es ist natürlich ja definitiv so, dass wenn du selbst Erfahrungen gemacht hast und selber jemand bist, der nicht so gerne kontrolliert wird in einem, sagen wir mal, großen Ausmaß, der gerne viel Gestaltungsfreiraum hat und sehr viel über Vertrauen arbeitet und auch so deutlich besser funktioniert, dann ist es etwas, was ich anderen, die mit mir arbeiten, in der Regel auch angedeihen lasse. Also ich habe immer keinen Grund, erstmal Menschen zu kontrollieren, weil ich immer davon ausgehe, dass die selber wissen, was zu tun ist, wenn sie ihre Aufgabe gut kennen. Und äh, habe das auch nie, also habe das eigentlich nie anders erlebt. Es gibt Menschen, die kommen, auch bei, bei The Dive oder wo auch immer ich mich befunden habe in die Organisation und sind gewohnt, dass sie mehr Anleitung bekommen oder mehr Feedback-Loops in dem Sinne laufen müssen, dass sie sich immer rückvergewissern müssen. Es gibt ja Menschen, die fragen, immer wieder zu brauchen, immer eine Freigabe für jeden Schritt, den sie tun. Das ist für mich immer eher ein Kennzeichen dafür, dass sie einerseits unsicher sind und andererseits vielleicht auch gewohnt waren, dass das vorher so sein musste. Und das habe ich definitiv so nie... Umgesetzt, weil ich das ähm, auch einfach totale Zeitverschwendung finde.
2: Aber hat das was auch mit, natürlich, vielleicht mit einem Menschenbild, ne, zu tun auch? Aber woher kommt denn dieses, dieses Menschenbild des, ich sag mal, des sehr autoritären Menschen, der andere kontrollieren muss? Warum ist das denn überhaupt so sozialisiert? Weil wenn man uns mal anguckt, wir sind in einer demokratischen Gesellschaft irgendwie groß geworden. Wir haben eine sehr freiheitliche, offene Bildung in der Regel genossen, haben eine gute Ausbildung und dann kommen wir in so einen Job. Und auf einmal müssen wir gehorchen. Warum ist, warum ist das so? Woher kommt das?
1: Aber findest du, dass das erst im Job so ist? Wir müssen doch schon in der Schule gehorchen. Wir müssen im Grunde genommen auch schon im Kindergarten gehorchen, in der Hochschule gehorchen. Also ich glaube persönlich, wir lernen das sehr, sehr früh. Und sind kommen ja in ein sehr hierarchisches Bildungssystem, das ja zum Teil jetzt gerade hierarchischer ist als das, als manche Unternehmen, die du so vorfindest. Also deswegen glaube ich, das lernen wir sehr, sehr früh. Und es prägt ja nicht nur das, was wir sozusagen tun, womit wir konfrontiert sind. Auch unsere Familien sind ja hierarchisch aufgebaut. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Das ist ja in gewisser Maßen auch sinnvoll, wenn jemand noch nicht die geistige Fähigkeit eines Volljährigen hat. Aber ich glaube, dass wir auch in, in Filmen, in Geschichten, in Liedern, in Büchern, die wir lesen, da kriegen wir das ja, das wird ja immer wiederholt. Wir erzählen da ja im Endeffekt die Geschichten, die wir halt aus der Realität kennen. Und wir kennen es deswegen gar nicht so sehr anders. Das ist, finde ich, eher so die Frage. Also warum, warum wir so sind und warum wir deswegen automatisch glauben, wir müssten einander kontrollieren, das, das ist für mich gar nicht so verwunderlich.
0: Und wo siehst du im Bildungssystem, in, konkret in den Schulen diese Hierarchie oder auch an den Universitäten? Du hast ja selber gesagt, dass du in Weimar studiert hast und das sei das ja ganz anders gewesen. Da sei es eher ein Verhältnis mit den Professoren auf Augenhöhe.
1: Ja, ich glaube aber meine Art der Hochschule ist eine, sagen wir mal, halbwegs außergewöhnliche. Ne? Also wenn wir meine Kommilitoninnen aus anderen Studiengängen berichtet haben, dann waren das Hochschulen, an denen... 140, 200, 300 Leute in Vorlesungen sitzen und unten steht jemand und sagt ihnen, also informiert sie über einen Inhalt, den sie lernen müssen. Und bei uns war es eben so, dass wir projektbasiert gearbeitet haben und wir haben uns quasi zu zweit dann zusammengeschlossen, gemeinsam äh, Entwürfe erarbeitet, äh, entsprechend beim Produktdesign in Werkstätten abgehangen, Modelle gebaut und so weiter, dann mit unseren äh, Professoren und Professorinnen feedback ge darüber geführt. Das ist, glaube ich, eine extrem ungewöhnliche Art von Uni, also wenn man es auf die äh, prozentual, könnte ich es dir jetzt nicht beantworten, aber es ist, glaube ich, nicht unbedingt üblich. Definitiv ist es nicht üblich so. Ähm, und vorher in der Schule und auch im Kindergarten hatte ich, glaube ich, auch noch einen, der relativ ähm, nett war. Es war jetzt kein spezieller Kindergarten, aber trotzdem so da, da hatte ich nicht so ein starkes hierarchisches Gefühl, da ist man ja auch einfach noch sehr, sehr klein. Aber in der Schule ist der Frontal, also ist ja auch ganz stark frontalunterricht jemand sagt mir was ich zu tun habe ich habe das zu lernen ich werde bewertet ich werde kontrolliert anhand meiner hausaufgaben ich habe dinge zu absolvieren und wenn ich in dieses schema nicht reinpasse dann bin ich fehlerhaft das sind meine dinge die ich abgebe fehlerhaft und so weiter auch da bin ich schon also ich bin da schon an grenzen gestoßen weil ich oft dinge gefragt habe oder auch äh, widersprochen habe in meiner schule und das fand mein lehrer nicht besonders witzig es hatte was mit macht zu tun auch dieses widersprechen und sich widersetzen und zu sagen ich finde es aber nicht gut was sie hier machen das war überhaupt nicht vorgesehen. Und dann war, stand es zur Diskussion, dass ich aus der Schulklasse verwiesen werde und in eine andere Klasse versetzt werde. Also ich glaube, die Erfahrung sammeln wir super früh.
0: Jetzt redest du ja von selbstorganisierten Organisationen, selbstorganisierten Teams oder sogar selbstorganisierten Unternehmen. Kannst du mal beschreiben, wie die Organisation für dich aussieht, die nach diesen Prinzipien von Partizipation, Selbstorganisation und geteilter Führung arbeitet?
1: Ja, ich hole ein bisschen aus, weil es ähm, dafür so ein bisschen Überblick braucht, meine, meines Erachtens, um sich so ein bisschen zurechtzufinden. Also Organisationen arbeiten meines Erachtens vor allem in, also haben vier Bereiche, in denen sie ihre Arbeit erledigen. Das ist einerseits die, der Bereich des operativen Arbeitens, da, wo ich wirklich meine täglichen To-dos abarbeite, erledige. In meinem Fall ist es zum Beispiel Artikel schreiben. Und dann gibt es Arbeit an der Steuerung des Unternehmens. Also da, wo wir Entscheidungen treffen, die wegweisen, sind da, wo wir neue Rollen schaffen, wo wir neue Regeln schaffen, wo wir Strategie machen fürs Unternehmen. Das ist der Bereich der Steuerung. Dann gibt es einen Bereich, wo es um uns als Team, als Menschen in der Organisation geht, wo wir uns um Beziehungen kümmern, wo wir... Kultur erschaffen im Miteinander als Kollektiv und dann gibt es auch noch einen Bereich, auf den wir glaube ich auch gar nicht so oft gucken, wo es wirklich um mich als Individuum geht, meine eigene Haltung, meine Werte, meine Glaubenssätze und wie ich mich in der Organisation weiterentwickle. Das ist sozusagen die Grundbasis, auf der in meinem Verständnis eine gelingende Selbstorganisation aufbaut. Ich unterscheide deswegen in diese Bereiche, weil wir es aktuell sehr stark gewohnt sind, diese Bereiche zu vermischen und auch einige davon sehr stark zu vernachlässigen. Also operativ ist total klar, dass wir das brauchen. Und auch, dass wir noch ein bisschen Strategie machen, ist klar. Wer entscheidet, das hat mit dem Rest der Organisation in einer klassischen Hierarchie nicht immer zu tun, sondern es sind nur sehr spezielle Leute, die das entscheiden. Und das ist bei der Selbstorganisation eben ein bisschen anders. Heißt... Wir haben einerseits wirklich auch Meetingformate, die wir in diese vier Bereiche unterscheiden. Also es gibt keine es wird keine Rolle geschaffen in einem Synchronisationsmeeting, sondern es findet immer in dem Space statt, wo Rollen besprochen werden, also in der Steuerung oder governance, wie man es dann auch gerne nennt. Es werden keine neuen Regeln festgelegt, ohne dass wir uns nicht darüber bewusst sind, dass das jetzt eine neue Governance-Regel ist. Also ein sehr bewusstes Unterscheiden zwischen dem, wann wir in der Organisation arbeiten und wann wir an der Organisation arbeiten. Und in diese Bereiche, genauso wie das Arbeiten an Beziehungen und individuell, werden eben alle Mitarbeitenden einbezogen. Das heißt, bei uns werden Entscheidungen über Budgets, über neue Anschaffungen, über Regeln, über neue Rollen, immer in den Gruppen getroffen, die es betrifft, beziehungsweise wo Menschen Verantwortlichkeiten tragen, die davon betroffen sind. Und wenn es die Gesamtorganisation betrifft, auch zum Teil in der Gesamtorganisation.
0: Was sind das für Gruppen? Also Vertrieb, Marketing, Logistik oder was sind das für Gruppen, die ihr da gründet?
1: Genau, wir nennen die, im, im Endeffekt ist es gleichzusetzen mit dem Begriff Team. Man nennt sie in der Selbstorganisation dann gern Kreise. Ich glaube, so ein bisschen, weil man, weil sich das schon fluider und beweglicher anhört, als wenn man jetzt, wenn man, wenn man Quadrat sagen würde. <lacht> ja, die bilden sich quasi nach, so ein bisschen natürlich aus Beschäftigung mit dem gleichen Thema. Das kann also sein, bei uns gibt es zum Beispiel einen Kreis, der sich um B2C kümmert. Das ist in unserem Fall jetzt relativ logisch, dass es, wir haben viele, Endkunden, Endkundinnen, also Individuen, die wirklich bei uns ein Abo bestellen. Das sind klassische B2C-Kunden bei uns. Also Business-to-Consumer. also Genau. Und für die gibt es zum Beispiel einen Kreis. Da hängen ganz viele Sachen mit dran, um was dieser Kreis sich alles kümmert. sind ganz viele verschiedene Rollen, die daran arbeiten. Und genauso gibt es auch einen Kreis, der sich um Content kümmert. In diesem Bereich entsteht zum Beispiel unter anderem auch das Magazin. Und dann kann man sich das so vorstellen, dass diese Kreise sind einerseits beweglich und äh, manchmal auch temporär, die können also geschaffen werden und wieder abgeschafft werden und auch die Rollen, die in diesen Kreisen arbeiten. Das ist also ein weiterer wichtiger Aspekt in der Selbstorganisation, dass wir nicht mehr starre Stellenbeschreibungen haben, sondern ähm, agile Rollen, also Rollen, die wir schaffen können, die einen Purpose haben, einen Namen haben und ganz klar definierte Verantwortlichkeiten, die in der Gesamtorganisation auch bekannt sein müssen. Also ganz, ganz viel Transparenz ist nötig, um selbstorganisiert sinnvoll arbeiten zu können.
0: Könntest du mal so eine Rolle ganz kurz erklären und auch diese Purpose und Verantwortlichkeit daran mal beispielhaft darstellen?
1: Ja, gerne. Wir haben zum Beispiel eine Rolle, die nennt sich ähm, Diskriminierungs-Bullshit-Detektor in unserem ähm, Magazin-Content-Kreis sozusagen. Und ähm, das ist der Name schon mal, den ich eben genannt habe. Der Purpose dieser Rolle ist, unser Magazin oder all unser Content ist diskriminierungsfrei, sage ich mal so, formuliere ich mal so. Ich weiß ich, ich müsste ihn jetzt nachgucken, aber in etwa, das ist der Purpose. Und diese Rolle trägt die Verantwortlichkeiten bei Texten, die geschrieben werden im Sparring sozusagen über Texte drüber zu gehen und zu sagen, das hier ist eine Grauzone, das müssten wir anders formulieren oder das hier geht gar nicht, das ist ein rassistischer Begriff, den kann man nicht verwenden. Oder ähm, zum Beispiel auch das Thema Gendern. Wir gendern ja in unserem Magazin, also welche Schreibweise wollen wir benutzen? Das sind Dinge, wo, wo diese Rolle zumindest darauf hinweisen kann, dass es da beispielsweise jetzt eine andere Schreibweise gibt und ob wir die ändern wollen oder nicht. Das wäre so ein Beispiel. Und entsprechend, weil diese ganzen Accountabilities, also Verantwortlichkeiten, transparent sind, die stehen bei uns in einem digitalen Tool, wo jeder Mitarbeitende reingucken kann, kann ich also auch, in einem Meeting auf diese Rolle zugehen und sagen, ich erwarte von dir in deiner Rolle als äh, Diskriminierungs-Bullshit-Detektor, dass du einmal ganz kurz mir Feedback gibst, ob diese Formulierung passt oder ob ich die anpassen muss.
0: Und wie viele Rollen hat so, dann, so eine Organisation bei euch?
1: Ähm, ich habe tatsächlich auch jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber ich hätte mir natürlich denken können, dass du das fragst. Ich, ich schätze gerade so zwischen 35 und 50 und wir sind rund 15 Mitarbeitende. Das heißt also relativ klar, es gibt sehr viel mehr Rollen für eine Person. Es gibt also fast keine Person und ich glaube wirklich keine Person bei uns, die nur eine einzige Rolle hat. Man kann sich das auch so ein bisschen so vorstellen. Also wenn jeder, jede von uns jetzt mal den eigenen Kalender und die E-Mails durchguckt und danach all den Aufgaben schaut, die wiederkehrend immer wieder erledigt werden von mir als Person, dann ist das ein großes Kennzeichen dafür, dass sich dahinter Rollen verbergen. Und dann kann man Rollen natürlich sehr, sehr klein schneiden und sagen, ich bin zum Beispiel dafür zuständig, dass die Fenster geöffnet werden und wir regelmäßig lüften. Ich kann das aber auch ein bisschen größer fassen und sagen, ich bin für die Gesundheit der Mitarbeitenden im Büro zuständig. Ich habe mir das jetzt gerade ausgedacht, sowas gibt es bei uns nicht. Wir sind sowieso gerade alle im Homeoffice. Aber daran kann man so ein bisschen variabel schauen, wie viele Rollen oder wie wenig Rollen braucht. Das ist, es ist immer so ein bisschen eigener Aushandlungsprozess. Wann macht es Sinn, eine Rolle zu schaffen? Und wann fängt man eigentlich an, 150 Rollen zu schaffen? Und es wird viel zu kompliziert. Da kriegt man aber ein Gefühl dafür.
0: Jetzt würden vielleicht einige sagen, boah, ihr habt so viele Rollen, ihr, ihr müsst so viel miteinander abstimmen. Wann arbeitet ihr eigentlich noch? Führt diese Form von Organisation dazu, dass ihr schneller, agiler, anpassungsfähiger seid? Oder ist der Kommunikations- und Abstimmungsaufwand so groß, dass ihr auch ineffizienter werdet?
1: Nee, wir werden tatsächlich effizienter. Und der Grund ist, dass natürlich Rollen diese Verantwortlichkeiten haben, von denen ich gerade gesprochen habe, damit sie in ihrem Verantwortungsbereich selbstständig entscheiden können. Das heißt, wenn ich dafür zuständig bin, dass ein Text ähm, lektoriert ist, dann kann ich auch entscheiden, wann der Text gut ist in meinem in meiner Rolle als Lektorat und sagen, wann er ins Korrektorat kann. Also ich kann diese Entscheidung treffen. Dazu muss ich niemanden in der Organisation fragen, so wie ich beispielsweise habe die Rolle beim Magazinprozess, die Rolle, das Cover zu erstellen, mit gemeinsam äh, mit einer Illustratorin oder einem Illustrator. Das heißt, ich bin dafür zuständig, dass wir einen Spruch haben auf dem Cover, der Menschen davon überzeugt, dieses Magazin gerne lesen zu wollen. Und ich bin dafür verantwortlich, dass das Magazin so gut aussah wie noch keins davor. Und ich bin dafür verantwortlich, dass wir eine Bildsprache haben, die uns entspricht und die den Inhalt des Magazins gut transportiert. Und dazu muss ich niemanden einbeziehen. Das tue ich aber, weil ich davon überzeugt bin, dass es wertvoll ist und das kann ich aber eben selbst entscheiden, die Meinung der anderen ähm, Menschen, die an diesem Magazin mitschreiben, mit zu integrieren in diesen Prozess. Aber im Grunde genommen kann ich das alleine entscheiden. Und das heißt, ich muss wirklich mit niemandem darüber reden. Dinge, die nicht in meinem Verantwortungsbereich liegen oder wo ich an einer Schnittstelle zu jemandem bin. Und das ist ja, passiert ja relativ schnell, dass ich dann ähm, eine andere Rolle sozusagen in ihren Aufgabenbereich hineingreife oder weiß, ah, das ist eigentlich die Verantwortlichkeit von meinem Kollegen Martin beispielsweise dann muss ich ins Gespräch gehen. Und was wir dann machen, ist, wir arbeiten spannungsbasiert. Das heißt, ich bringe in einem Meeting eine Spannung ein und sage dann, ich habe eine Spannung damit, dass du in deiner Rolle sowieso dem und dem nicht nachgekommen bist oder ich habe eine Spannung, ich möchte von dir in deiner Rolle gerne das und das haben bis zum so und so viel. kannst du das liefern. Deswegen ist es sozusagen relativ einfach, diese ähm, Entscheidungswege kurz zu halten. Und wenn wir eine gemeinsame Entscheidung treffen wollen, dann können wir sie auch immer jederzeit entweder in einem Meeting treffen oder auch digital. Also wir arbeiten auch so, dass wir wirklich in unseren Kommunikationskanal, den wir nutzen, einen Vorschlag reinschreiben, nach Einwänden fragen. Dazu können wir vielleicht noch später was sagen, wie wir Entscheidungen treffen in so einer Organisation. Und dann kriege ich entsprechendes Feedback, kann es integrieren, treffe die Entscheidung und äh, kann einfach weiterarbeiten.
2: Was ich nochmal spannend finde, gerade bei dem Thema Entscheidungen treffen, wie geht ihr denn damit um, wenn ihr jetzt in so einer Runde keinen, keinen Konsens so einfach findet oder wenn es so wirklich diametrale Meinungen gibt, die nicht aufzulösen sind, wie schlichtet ihr sowas oder kommt es nicht vor?
1: Es gibt schon auch mal unterschiedliche Meinungen, wo wir nicht sofort auf einen Nenner kommen, das gibt es schon. Aber es gibt es nicht so häufig, weil wir nicht nach Konsens suchen, sondern unser Prinzip, nach dem wir entscheiden, ist Konsent. Also das gleiche Wort wie Konsens, nur statt dem S hinten ein T. Und das bedeutet, dass wir eben nicht fragen, seid ihr alle dafür? Das ist ja das, was Konsens macht. Also wirklich nach kompletter Zustimmung zu fragen. Also noch mehr als demokratisches Entscheiden. Und Konsent fragt wirklich nur nach schwerwiegenden Einwänden. Das heißt, ich bin dazu aufgerufen, wenn ich etwas verändern möchte, diese Veränderung einzubringen, diesen Vorschlag einzubringen und den zu beschreiben, so dass die anderen ihn verstehen können. Und dann frage ich nach Einwänden in der Kurzform. Und dann kann es natürlich Einwände geben. Einwände bedeutet, für uns immer. Was die Frage dahinter lautet, ist diese Idee, jetzt kommen immer so ein bisschen halb Englisch, halb Deutsch, ihr müsst mir das verzeihen, safe enough to try. Also ist mein Vorschlag sicher genug, um ihn auszuprobieren oder schade ich damit der Organisation? Wenn ich der Organisation schaden sollte, dann kann also jemand einen Einwand einbringen und dann kann man sich das bildlich immer so vorstellen, wie ein Mensch schiebt eine Kugel hoch und der Einwand ist der Keil, den wir unter diese Kugel schieben, um sie abzusichern. Das heißt, ein Einwand ist nichts Schlechtes, sondern ist im Grunde immer etwas Positives, weil er meinen Vorschlag noch verbessert. Das, was ich dann mache, ist, ich integriere den Einwand. Also ich berücksichtige, dass jemand gesagt hat, oh, das könnte aber schief gehen, denk doch nochmal bitte darüber nach oder kannst du das vielleicht, deinen Vorschlag so und so anpassen, dann wäre es für uns sicherer und dann kann ich darüber nachdenken, überlegen, wie ich das mache, wir können das auch gemeinsam machen, ad hoc im Meeting und dann integriere ich das und passe es an und die Entscheidung ist sicherer und besser und dann habe ich sie auch gefällt. Das heißt, dieses Fragen nach Zustimmung kommt bei uns gar nicht so oft. Also was ich manchmal mache und auch andere in der Organisation ist zu fragen, ich hab, bin mir selber nicht sicher, habt ihr mal Resonanz? Also ich hole mir einfach nur Feedback. Wie ist deine Meinung? Wie findest du das? Aber im Grunde genommen ist immer klar, wer am Ende eine Entscheidung treffen kann. Ist das mein Verantwortungsbereich? Entscheide ich das selbst? Habe ich das Gefühl, es betrifft die Gesamtorganisation, bringe ich das in ein Governance-Meeting ein und wir entscheiden das, in, also dann kann ich es auch entscheiden, weil ich den Vorschlag eingebracht habe, aber wir entscheiden das in dem Sinne gemeinsam, dass andere Menschen die Möglichkeit hatten, Verständnisfragen zu stellen, dass sie die Möglichkeit hatten, mehr Resonanz zu geben und dass sie die Möglichkeit hatten, einen Einwand zu bringen.
0: Was sind für dich die, die, die Vorteile, dass wir mehr und mehr in den Unternehmen und in Organisationen, vielleicht auch in den Verwaltungen dazu übergehen müssten, in so eine Richtung uns zu verändern. Was, ist der, was sind die, die Vorteile von solchen selbstorganisierten Organisationen aus deiner Sicht? Warum sollten wir das tun?
1: Ich glaube, das eine relativ offensichtliche ähm, Problem ist, mit dem wir alle in, in der Welt sozusagen konfrontiert sind als Organisation, ist, dass wir eine sehr komplexe Welt haben, die sich super schnell verändert. Also plötzlich haben wir eine Pandemie, die wir alle total unterschätzt haben. Plötzlich haben wir eine Klimakrise, plötzlich haben wir eine Flüchtlingskrise. So, Das sind ja lauter Dinge, die in unserer Welt passieren, wo wir die Ursache, Wirkung gar nicht mehr, diese Kette können wir nicht mehr nachvollziehen. Wir wissen nicht, was genau Schuld daran ist, dass diese Dinge passiert sind, sondern es ist alles sehr komplex geworden. Und Organisationen haben sehr, sehr lange standardisiert gearbeitet und haben deswegen sehr, sehr lange Prozesse und Strukturen etabliert, die auf Standardisierung ausgelegt sind. Jetzt sind wir aber in einer Welt mit diesen standardisierten Organisationen, die auf eine sich ständig verändernde Umwelt reagieren müssen. Und das können sie mit diesen standardisierten Strukturen und Prozessen nicht mehr gut. Das heißt, es ist für Organisationen einfach auf lange Sicht gefährlich, weil es sieht nicht so aus, als würde unsere Welt übermorgen wieder sehr einfach und nur kompliziert sein, sondern sie wird eher noch komplexer werden. Und deswegen ist es für Organisationen quasi sogar gefährlich, daran noch lange festzuhalten, weil sie einfach nicht mehr mithalten können. Also sie werden einfach nicht mehr in der Lage sein, sich entsprechend anzupassen, ihre Business Cases zu verändern oder ihre Business Modelle zu verändern, ihre ähm, Strukturen anzupassen, die sie brauchen, weil sie beispielsweise, wo wir ja gerade herkamen, viel schneller Entscheidungen treffen müssen. Und es ist natürlich auch so, dass immer die Intelligenz der Gruppe größer ist als die eines Einzelnen, der über 50 Menschen sozusagen disziplinarische Führungskraft ist. Vom Wahrscheinlichkeitsprinzip her kann es schon gar nicht sein, dass derjenige immer schlauer ist oder diejenige. Und deswegen, glaube ich, ist es wirklich geraten, sich daran zu trauen. Und auf der anderen Seite geht es natürlich damit einher, dass wir Menschen mehr Gestaltungsmöglichkeit geben, sie mehr hören, ihnen mehr Autonomie geben, mehr Vertrauen geben müssen auch, dass sie in ihren Bereichen, in denen sie wirklich hohe Kompetenz haben, besser entscheiden können als ich, die als Führungskraft beispielsweise viel weiter weg ist vom operativen Arbeiten. Wir haben ja sehr oft noch, sagen wir mal, in dieser Management-Ebene Manager, die nicht operativ tatsächlich richtig viel in dem Bereich noch arbeiten. Sie sollen aber Entscheidungen treffen in einem Bereich, in dem sie mindestens ein bisschen weniger Ahnung haben als die eigenen Mitarbeitenden, die die Arbeit erledigen. Und ich glaube, dass es deswegen also auf ganz vielen Ebenen klüger wäre, gesünder wäre. Wir, glaube ich, auch äh, zufriedenere Mitarbeitende haben, die entsprechend beteiligt werden können und so weiter. Es gibt ganz viele Ebenen, die, äh, Ebenen, die dafür sprechen, das so zu machen.
2: Aber ist das äh, wirklich was für die gesamte Organisation oder auch für die gesamte Menge der Mitarbeiterinnen, weil man könnte sich ja auch vorstellen, dass ich sag mal, gerade wenn jemand sagt, nee, ach weißt du was, ich komme gerne morgens um neun und es ist schön, wenn mir jemand sagt, was ich dann so machen soll und ich trinke meinen Kaffee zwischendrin, ist das wirklich, also stellt gewisse Anforderungen, kann ich mir vorstellen, auch an die an die Mitarbeiterinnen, ne? äh, diese Art zu arbeiten, die Verantwortung auch anzunehmen und auch die Gestaltungsmöglichkeiten auch dann äh, nutzen zu können. Was ist denn da deine Sicht drauf? Also siehst du es wirklich breit für die Gesamtorganisation, dass du sagst, also die Unternehmen von morgen sind genau nach diesem Modell gestaltet oder gibt es sozusagen beide Welten, vielleicht die, die sich stärker mit dem mit Innovation und mit Anpassungsfähigkeit und neuen Geschäftsmöglichkeiten auseinandersetzen und dann die, die vielleicht eher das Geschäft skalieren und dann gibt es doch wieder ein paar standardisierte Prozesse und da gibt es die andere Welt und beides koexistiert in so einem Unternehmen?
1: Der Punkt, wenn wir sagen, die meisten Organisationen sind jetzt selbst organisiert, der ist noch eine ganze Weile weg. Also von daher wird, glaube ich, diese Übergangszeit noch eine ganze Weile auch bestehen. Ich glaube, auch da, wo man beispielsweise sehr standardisiert arbeiten kann, braucht man keine agilen Methoden oder so einführen. Das muss man nicht zwangsläufig. Ich glaube aber schon, dass... Und das hat wiederum mit einem Menschenbild zu tun und der Frage, woher kommt das eigentlich? Ich glaube also schon, dass alle Mitarbeitenden in der Lage sind, selbstverantwortlich zu arbeiten, dass sie grundsätzlich auch gerne Verantwortung übernehmen. Und dass es deswegen auch für jeden und jede, was ist. Also ob du an der Kasse sitzt oder Bahnschienen verlegst oder ob du Wissensarbeiterin bist, ist dabei meines Erachtens völlig egal. Ich kenne auch in allen Bereichen Menschen, die selbstorganisiert arbeiten. Ich habe immer das Gefühl, es gibt da einerseits so eine, äh, gibt es sowieso schon eine Unterscheidung darin, dass sich auch New Work allgemein mehr mit Wissensarbeiter und Wissensarbeitern beschäftigt und weniger mit der Gesamtheit der Organisation und ich glaube... Es schadet ja nicht. Also woher kommt dieser Gedanke, dass Menschen nicht gerne Verantwortung übernehmen? Mir wird das immer wieder gesagt natürlich. Ne? Auch Führungskräfte sind auf mich zugekommen und gesagt, ja, es gibt diese Menschen, die haben einfach keinen Bock und die machen ihren Job und dann gehen die wieder und der Rest interessiert die nicht mehr. Das sind entweder Störenfriede oder es sind so welche, die quasi innerlich schon gekündigt haben oder es sind äh, Menschen, die eben angeblich gerne ihren Stapel auf den Tisch bekommen und dann einfach abarbeiten mit Sicherheit gibt es Menschen, die gerne einfach nur, sagen wir mal, grüne Linsen zu grünen sortieren und gelbe zu gelben. Und das finde ich auch vollkommen okay. Das können sie aber auch selbst organisiert machen. Da. Also da, da braucht es keine Hierarchie für, um sich den Arbeitsalltag dann selbst so einzurichten und um sich eine Aufgabe zu suchen, die so funktioniert. Das hat nicht viel mit Hierarchie für mich zu tun. Und andererseits ist ja für mich die Frage, das sagte ich eben, wo kommt das her? Also warum haben wir jetzt in Organisationen mehr Menschen, die angstgesteuert sind und die sich deswegen weder trauen einzubringen, die jahrelang Erfahrung daran gemacht haben, dass sie nicht gehört werden, dass es also gar keinen Sinn macht, sich einzubringen, dass sie gegen Wände laufen, dass am Ende trotzdem wieder jemand anderes entscheidet. Und das kommt ja daher, dass wir Organisationen gebaut haben, in denen das so funktioniert. Und dass ich dann, wenn ich da 50, 30 Jahre sozialisiert wurde und geprägt wurde, dann nicht mehr von heute auf morgen sage, jetzt aber alles in die Luft und wir machen es selbst organisiert und ich vertraue total darauf, dass das funktioniert. Das wird natürlich nicht so sein.
2: Diese Angstorganisation übrigens auch meine Erfahrung, das äh, betrifft auch die Führungskräfte. Ne? Also habe ich auch schon erlebt. Klar. Also, dass ähm, ne, diese, diese, die, die, den Klassiker, dass man eben dann jemand hat, den man schuldig macht, damit man selber als Führungskraft eben nicht schuldig ist. Ne? Also auch sowas gibt es ja, diese Fingerpointing und, und Blaming-Kultur. Ne? Damit ich, wie heißt es so schön, nach, nach unten treten und nach oben buckeln. Ne? Also man gibt das ja auch weiter. Und dieses, dieses Annehmen von Verantwortung, will ich damit sagen, ist auch gerade bei vielen Führungskräften auch heute nicht gegeben. Also die setzen sich eigentlich nicht mit der Verantwortung oder nehmen nicht, nicht wirklich die Verantwortung an, die sie eigentlich äh, haben müssten, oder?
0: Und das ist für mich auch total irre, weil all diese Menschen in ihrem Leben außerhalb dieser Organisation, wo sie Geld verdienen, ja Verantwortung übernehmen. Für sich, für die Familie, für die Kinder, für die Eltern, für wir kaufen etwas oder wir gehen eine Verpflichtung ein. Die treffen ja Entscheidungen jeden Tag in ihrem Leben. Nur wenn die in diese Firmen kommen oder in die Verwaltungen, dann geben die sämtliche Verantwortlichkeit am Eingang einer Garderobe ab. Und das finde ich immer so irre. Deswegen, ich würde auch nie pauschal sagen, diese Leute wollen überhaupt gar keine Verantwortung tragen, weil sie tragen jeden Tag in dem Leben außerhalb der Firma Verantwortung, ausreichend Verantwortung. Viele von denen sind ja auch noch ehrenamtlich tätig. Ich glaube, die Hälfte aller Menschen in Deutschland sind ehrenamtlich tätig, also tragen Verantwortung fürs Gemeinwesen. Nur in diesen Firmenstrukturen oder in diesen Verwaltungsstrukturen haben wir Abhängigkeiten aufgebaut und haben eine Misstrauenskultur entwickelt und glauben ja, jeder, der jetzt hier arbeitet, der will eigentlich nur mein Geld und will mich irgendwie ausbeuten oder macht seinen Job nicht richtig. Also das finde ich totaler Irrsinn, was, was wir in dieser professionellen Arbeitswelt über die letzten Jahrzehnte entwickelt haben, im Vergleich dazu, was wir in Vereinen, in zivilgesellschaftlichen Organisationen oder auch in der Familie tagtäglich erleben.
2: Ja, ja, und du, du setzt Absolut. dich ja, wir haben es ja auch selber erlebt, du setzt dich ja dann auch, hier, je weiter du kommst, auch in der Hierarchie, desto mehr setzt du dich auch mit Politik auseinander ne und dann geht es darum, wer beißt hier wen weg und woher soll die Vertrauenskultur kommen, weil wenn du irgendwann mal auch oben angekommen bist, dann ist das nämlich auch ein Ergebnis dessen, dass du einen Haufen Leute weggebissen hast, ja. Und weil du eben nicht vertraut hast an der Ecke, ja. Also woher soll's kommen? Also es ist ja auch ein bisschen systeminhärent, glaube ich, diese, diese Angstkultur, die auch dem zugrunde liegt, wie diese, diese Pyramiden einfach auch funktionieren und wie man da von unten nach oben hoch navigieren kann. Ne?
0: Und da gebe ich Lena recht. Das ist ja nicht erst gekommen, als die Menschen angefangen haben, zum ersten Mal zu arbeiten, sondern das haben wir ja schon vorher gelernt, weil es gibt ja sehr viele, die in Organisationen reinkommen oder die ihre Jobs wechseln. Und gerade wenn sie Führungskräfte sind, beobachte ich das sehr häufig in den letzten Jahren und die erstmal mit einem gewissen Misstrauen den neuen, dem neuen Umfeld, den neuen Mitarbeitenden, dem Team gegenüberstehen. Die sind zwar nach außen, hin sagen sie, ich bin offen und, und ähm, haben so eine offene Türpolitik, jeder kann kommen. Aber aufgrund dieser, dieser politischen Befindlichkeiten, die man da jeden Tag auch erledigen muss und diesen sozialisierten, ich muss nicht unbedingt oder ich vertraue den Leuten nicht, die um mich herum sind, das ist schon so in uns drin, dass wenn wir irgendwo Neues hinkommen, dass wir auch dieses Verhalten wieder zeigen. Und das geht dann immer so weiter. Und ich frage mich halt, sind solche Organisationsformen, wie du sie gerade beschrieben hast und für die du ja auch eintrittst und die wir selber, auch Carsten und ich, in unserer Vergangenheit auch ausprobiert haben, sind das die Organisationsformen, die das überwinden, die diese Misstrauenskultur in Organisationen überwinden können. Was glaubst du?
1: Ich glaube schon, ja. Ich glaube, dass es Menschen braucht, die sich damit auch schon ein bisschen länger befasst haben und die ähm, damit mit gutem Beispiel natürlich auch vorangehen. Ja? Also wenn ich in einer Organisation, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich ähm, zieh sozusagen Menschen aus klassischen Organisationen raus, setzt sie zusammen in einer Gruppe und sie, es passt einigermaßen zusammen und die sollen eine neue Organisation bauen. Dann werden die erstmal auf das zurückgreifen, was sie kennen. Das heißt wieder auf das Alte. Sie werden noch nicht erlebt haben, wie das anders funktioniert. Sie werden womöglich, obwohl sie es vielleicht wollen, trotzdem, wie du gerade sagtest, in dieses Muster wieder so ein bisschen zurückfallen. Und ich glaube, dass es deswegen hilfreich ist, natürlich mit Menschen zusammenzuarbeiten oder Menschen dazuzuholen, die in deren Augen womöglich vollkommen naiv mit einer großen Offenheit, Ehrlichkeit, Verletzlichkeit und einem großen Vertrauensvorschuss in, so, Vorschuss in solche Organisationen reingehen oder das in Organisationen mitbringen, so dass man immer wieder daran festhalten kann, nee, hier ist es anders, wir sagen uns diese Dinge, wir sprechen darüber, wir haben keinen Flurfunk, sondern der Flurfunk findet hier in einem Meeting statt. Und es ist vollkommen okay, sich zuzumuten und sich gegenseitig mal zu sagen, was nicht gut läuft. Hier gibt es keine Geheimnisse. Jeder kann in die Kontoauszüge gucken. Jeder sieht, wie viel Geld auf dem Konto ist. Jeder kann, wenn man das möchte, das haben wir ja beispielsweise auch, sehen, was die anderen verdienen. Wir verhandeln miteinander sogar gemeinsam, wer wie viel, warum verdient. Das ist auch anspruchsvoll und anstrengend. Aber das ist möglich. Und ich glaube auch, dass es das grundsätzlich für alle Menschen möglich ist. Also ich glaube, wenn ein Mensch auf die Welt kommt, dann ist er nicht also kommt der nicht mit der Auffassung auf die Welt, Hauptsache ich kriege am meisten. Also ich glaube, sicherlich haben wir auch alle eine Portion Opportunismus irgendwie in uns drin, aber ich glaube, wir haben genauso viel äh, Altruismus, also Selbstaufgabe und äh, quasi ähm, Hilfsbereitschaft für andere in uns drin. Und da eine Balance zu finden und zu schauen, wie viel wovon brauche es eigentlich und sich auch dabei zu erwischen. Ah, okay, ich glaube, das könnte sein, dass es jetzt gerade egoistisch von mir war. Spannend, mich dabei zu beobachten, weil natürlich geht das nicht weg. Auch ich bin manchmal egoistisch und habe egoistische Gedanken. Aber ich bemerke das mittlerweile. Ich lasse es mir auch sagen und ich finde es natürlich auch nicht immer cool, wenn mir das jemand sagt. Aber ich denke jedes Mal, ja, shit, da hast du gerade irgendwie ein Ego-Thema am Laufen, weswegen du jetzt gerade etwas durchsetzen wolltest, was gar keinen Sinn macht. Und wenn es dann eigentlich darum geht, wie können wir möglichst guten, in unserem Fall möglichst guten Content bauen, wie können wir möglichst sinnvolle Organisationen bauen, wie können wir möglichst viele partizipieren, die an diesem Gesamtwerk sozusagen ja auch mitarbeiten und daran, daran ihre Zeit und Energie reinstecken, dann glaube ich, dass ein vertrauensvolles Miteinander und Lernen, wie das funktioniert und dass das belastbar ist, das ist, glaube ich, total wichtig. Und auch dass es, das ist auch noch ein ganz banaler Punkt. Das braucht auch einfach Disziplin, diese Prozesse einzuhalten und nicht wieder einschlafen zu lassen und die Transparenz immer wieder herzustellen, sodass es eben gar nicht dieses, das passiert ja auch schon so fast automatisch, ne, dass dann manchmal so, darüber wurde nicht informiert. Und schwupps, innerhalb von zwei Wochen fühlt sich eine komplette Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnenschaft nicht informiert und hat das Gefühl, da werden irgendwelche geheimen Dinge irgendwo besprochen, die die anderen nicht wissen dürfen. Womöglich haben die ehemaligen Führungskräfte das auch nur vergessen, transparent zu machen. Aber das passiert super schnell, dass dann wieder so komische Dynamiken entstehen. Und die besprechbar zu machen, unheimlich wichtig.
0: Ja, du entziehst letztendlich der Organisation und den Menschen in dieser Organisation ihre Machtinstrumente, indem du Umgekehrt allen die Regeln erklärst, nach denen hier gespielt werden. Du bist transparent, du kommunizierst auf Augenhöhe, du triffst gemeinsame Entscheidungen und alle kennen diese Spielregeln. Genau. Weil wir sehen ja in vielen Organisationen, dass ja Macht darüber ausgeübt wird, dass halt die Spielregeln nur einigen wenigen so wirklich bekannt sind.
1: Mhm. Ja, absolut. Das ist genau der Punkt. Also dass wir wirklich, und deswegen finde ich es auch immer so wichtig, dass, also viele gehen ja in einen Job. Und interessieren sich für den Job und nicht so sehr darum oder dafür, wie diese Organisation funktioniert. Und ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass wir alle anfangen, uns als Mitarbeitende für die Organisation selbst zu interessieren. Wie funktioniert die genau und wie kann ich, also welche Regeln gibt es hier und wie wie kann ich die nutzen, um hier mitzugestalten?
2: oder was ist die kulturelle Codierung? Ne? Also, so wie der Lalou das gemacht hat, der hat ja auch im Prinzip in diesem Buch Reinventing Organizations das so sozusagen in so fünf Archetypen unterteilt. Ne? Und das ist ja auch immer so ein Thema, dass ich weiß, in welche, welche Arbeitswelt komme ich denn da rein? Das ist ja oft nicht so, so, so transparent erstmal. Ne? Ja. Und dann kann ich mich entscheiden, in welche, welche kulturelle Kodierung, äh, auf was lasse ich mich denn ein. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass das, also zumindest auch meiner Erfahrung nach, dass das schon auch einen ziemlichen Anspruch stellt an, an, die, an die Menschen und dass das Ganze auch wie soll ich sagen, auch eine gewisse Zerbrechlichkeit hat. Also ich habe zwei Dinge erlebt. Das eine, dass äh, obwohl praktisch Menschen sagen, gerade wenn sie jung sind und von der Uni kommen und sagen, ja, ich will die Selbstbestimmung und so weiter und ich will dies und jenes und gestalten, aber dass das auch eben mit harter Arbeit zu tun hat. auf der anderen Seite, Und dass das ein Prozess ist, auf den man sich einlassen muss. Auf, anderen, auf der anderen Seite wollen sie dann aber doch wieder zum Beispiel Status, schnelle Promotions und so weiter. Also die schnelle auf der einen Seite die schnelle Karriere, auf der anderen Seite wollen sie diese, diese freien Gestaltungsräume. Ne? Und die sind, wollen eine Checkliste von die dir eine haben. Von was, haben. Muss ja. tun, was, muss was muss ich tun, tun damit ich, damit ich, ich auf die nächste Karrierestufe komme? Genau, also auch, das, ist, genau, das ist praktisch so ein bisschen Widersprüch. Also es hat auch seine, seine Konsequenzen. Ne? Und das, das andere, was ich erlebt habe, auch in einer Kultur, wo wir das ähnlich hatten, Lena, wie du das, wie du das vorschlägst, auch mit einem, mit einem Team, wenn du ein faules Ei auf einmal da drin hast, der auch eine gewisse, oder die auch eine gewisse Dynamik erzeugt, das kann so ein System auch sehr stören. Also wenn du praktisch dominante Persönlichkeiten haben, hast, die intelligent auch mit Macht spielen können, die auf einmal dann so ein System wieder ins Schwanken bringen und dann wie Konkurrenzsituationen schaffen, Machtsituationen schaffen. Also es hat auch, deswegen bin ich bei dir, Michael, wie du gesagt es braucht Regeln es braucht eigentlich auch eine Governance. Es braucht praktisch wie einen Kontrollkörper, weil am Ende ist ja, sind wir Menschen ja alle auch nicht widerspruchsfrei. Ne? Also, ich weiß nicht, wie gehst du damit um? Also, ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Also, hat so ein, so, wenn jemand mal in so ein System reinkommt, der das System stört, ja, auf so eine Art und Weise, wie geht ihr damit um? Sortiert ihr sowas radikal aus oder hast du sowas schon mal erlebt? Ich weiß nicht. Also, mit diese, diese Widerspruchssituation, mit der ich gerade versucht habe, so ein bisschen zu umreißen.
1: Mhm. Also ich kenne das aus Organisationen, in denen noch beide Welten vorhanden ist und in der die alte Welt noch stärker ist. Also in der die alte Welt wirklich noch vorherrschend ist. Und das ist ja in also in allen großen Organisationen ist die äh, Stand, sagen wir mal, die tradierte Welt ja noch machtvoller als die New Work Welt, nenne ich es jetzt mal so ein bisschen pauschal. Und da kenne ich das natürlich, dass dann Vorstandswechsel ist oder auch einfach nur eine Führungskraft wechselt oder dass es eben solche Rückfälle in so Mechanismen geht, in so Spiele geht. Und man natürlich auch, also wenn ich jetzt beispielsweise in einem Konzern arbeiten würde, dann wäre ich auch nicht so naiv zu glauben, dass ich nicht natürlich hier noch meine Karriereleiter relativ tradiert hochlaufen kann, und das vielleicht auch möchte, weil mir Status eben aus irgendeinem Grund wichtig ist. Und das auch in dieser, das ist ja auch ein Punkt, das spielt ja auch in dieser Organisation noch eine Rolle. Das ist vielleicht in einer anderen Organisation und in einer anderen Community und Umwelt nicht mehr so wichtig. Oder es sind dann andere Statussymbole wie eine Bahncard oder so. Aber da spielt es eben noch eine wichtige Rolle. Und deswegen ist es da, glaube ich, auch noch einfacher, dass diese Störfaktoren ähm, eine größere Macht haben und dann wirklich sowas zum Kippen bringen können ich glaube immer einerseits, dass man im eigenen Vorgarten relativ viel machen kann und dass man natürlich auch manchmal Pech haben kann. Also wenn es dann so eine Störung gibt und die ist so massiv, dass man da selber nicht viel entgegenbringen kann, weil dann drumherum die Umwelt vielleicht doch wieder der alten Position mehr glaubt als der neuen, weil die kennt man wenigstens schon. Ne? Also das ist irgendwie überschaubarer und bringt nicht so viel Unsicherheit mit sich, weil das kennt man wenigstens, ist vielleicht nicht gut, aber ich kenne es, es ist zwar bitter, aber so ist es, glaube ich, relativ oft. Da kenne ich das schon. In unserer Organisation ist es nicht so und auch habe ich so noch nicht erlebt. Also was ich erlebe, ist natürlich junge Menschen, die aus hierarchischen Bildungssystemen kommen, bei uns landen und sich wundern, dass sie wirklich so viel entscheiden können. Also ich hatte das gerade mit einer Kollegin, die relativ neu dabei ist, die dann, die sehr gestaltungswillig ist und die dann trotzdem mich bei der einen oder anderen Sachen fragte. Und dann sagte ich ihr, na, das machst du so, du bringst ein Proposal ein und schmeißt es einfach in unseren Kanal und dann kriegst du Feedback und dann kannst du das einfach entscheiden. Und die dann irgendwann meinte, ey, wie krass, ich will nie wieder nicht selbst organisiert arbeiten, weil ich mir nicht habe träumen lassen, dass ich wirklich so viel Freiraum habe, und andererseits aber auch natürlich Punkte habe, an denen ich mich dann mit anderen ein bisschen streiten muss. Also wenn ich in andere Gebiete reinlatsche, muss ich mich natürlich mit Leuten auseinandersetzen und mache auch die Erfahrung, ich kann mich eben nicht durchsetzen. Das heißt, Menschen, die zu uns kommen, sind in der Regel durchaus offen dafür, dass es da anders funktioniert. Aber was ich schon auch erlebt habe, ist, dass das die Schnelligkeit und das Tempo, mit dem wir arbeiten und die, sagen wir mal, auch die Erwartung, dass jeder produktiv sich selbst steuern kann, weil das ist ja der zweite Teil, Selbstorganisation betrifft die Gesamtorganisation, Selbstführung oder Selbstmanagement sagen ja auch manche gern, betrifft eben meine Selbststeuerung, also wie komme ich damit klar, wie sortiere ich meine täglichen Aufgaben, was für ein System habe ich da, um den Überblick zu behalten, sonst kann mich sowas ja auch schnell überfordern, umso mehr Rollen ich habe, umso mehr zumindest Komplexität kommt auch in meinen Arbeitsalltag, ja, also ich habe ich weiß es gerade gar nicht, wie viele Rollen ich habe, aber ich habe bestimmt zehn und natürlich ist es komplexer, als wenn ich nur zwei Rollen habe. Dafür muss ich natürlich üben und das muss ich sagen wir mal, insofern beherrschen, dass ich das Gefühl habe, ich werde nicht überfordert von meiner Arbeit, sondern ich bin gut im Flow. Was wir machen, ist, dass wir Menschen tatsächlich onboarden und denen Workshops in Selbststeuerung geben. Also wie kann ich gute Selbstführung lernen? Was brauche ich dazu? Und das gibt es auch immer wieder als wie so eine Art Auffrischungsworkshop. Hatten wir gerade vor zwei Wochen wirklich für alle. Also die, die schon alte Hasen und äh, Häsinnen sind, die machen da auch mal mit. Das kann man dann auch mal schwänzen, wenn man es jetzt wirklich schon oft gemacht hat. Aber im Grunde kann man das immer, immer wieder lernen, weil das, ich meine, seien wir ehrlich zu uns, äh, mir wegwachsen auch mal Sachen über den Kopf. Und ich merke dann wieder so, oh, jetzt habe ich das wieder mal eine ganze Weile schleifen lassen. Und das merke ich natürlich auch, weil ich dann Leuten nicht mehr Dinge rechtzeitig liefern kann oder so.
2: Aber heißt das, dass wir eigentlich, dass die Unternehmen, so wie sie heute existieren, das gar nicht leisten können. Also ist Transformation aus deiner Sicht überhaupt möglich oder müssen die alle kaputt gehen und man muss den Kram von neuem aufbauen?
1: Nein, ich glaube auf jeden Fall, dass das möglich ist. Sonst hätte ich nicht so viele Organisationen begleitet. Das wäre ja ganz, ganz furchtbar, wenn ich denke, das gelingt gar nicht. Definitiv, ich glaube nur, das, was du ja eben beschrieben hast, dass es Fälle gibt, in denen das alte System so vehement versucht, das zu verhindern, auch weil es für dieses System womöglich nicht zum Vorteil ist. Ich muss ja zum Teil Privilegien abgeben und das Finden. Menschen, die Privilegien haben, nicht immer cool. Das heißt, es wird natürlich immer eine Gegenbewegung auch geben. Und zwar so, je höher du kommst. Und ich glaube, das liegt einerseits daran, weil man einfach gar nicht weiß, wovon man redet. Also was ist denn diese neue Form? Wie kann ich die denn einschätzen? Das kann ich ja nur, indem ich mich auf den Weg mache und dann eben wirklich irgendwann konsequent sage, ich lasse hier los. Wenn ich das... Wenn ich davor Angst habe, dann werde ich zurückgehen wieder und werde eine Weile noch versuchen, das System aufzuhalten. Ich glaube, letztendlich werden sich die meisten Organisationen transformieren. Also ich glaube nicht daran, dass wir in 30, 40, 50 Jahren noch die gleichen ich hoffe es natürlich nicht auch, Ja, die gleichen Tanklaster äh, an, an Organisationen haben, wie wir sie heute haben, die, und das ist ja das Ende vom Lied, einen riesigen Anteil daran haben, in was für einer Umwelt wir heute leben, die eine ganz große Verantwortung dafür trägt, dass wir in diese Krise steuern, auf die wir gerade zusteuern.
2: Das ist ein spannender Punkt. Also die Erfahrung, die die, die ich gemacht habe, ist paradoxerweise, also wir machen ja auch so, Arbeit mit Unternehmen sich zu transformieren und ähm, viel eben gerade auch im Umfeld mit, mit familiengeführten Unternehmen und äh, paradoxerweise ist aus meiner Sicht, Michael, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber der einzige Weg, um diesen gordischen Knoten zu durchschlagen, ist interessanterweise über die Hierarchie. Das heißt, du musst eigentlich mit einem Geschäftsführer oder mit dem Inhaber des Unternehmens idealerweise vereinbaren und ihm klar machen, worauf er sich einlässt. Dass er die Macht nutzt, die er hat, um diese Macht abzugeben. Also im Prinzip zu sagen, die Hierarchie funktioniert da genau, um eine Transformation einzuleiten von oben, um die Hierarchie aufzulösen. Dann kann das funktionieren. Aber du brauchst den Geschäftsführer, den Inhaber, der sagt, ich entscheide mich dazu. Also ich gebe meine, ich gebe Autorität ab. Ja, Ich gehe auch durch diesen Konflikt durch. Ich gehe auch durch... Diese ganzen Veränderungen, die da kommen, also oft, wir haben ja Situationen, wo wir sagen, pass mal auf, du hast da irgendwie acht management eigentlich brauchst du nur drei, ne? wenn wir mal in Selbstorganisation denken und so. Also das sind ja auch wirklich auch Konflikte, die dabei entstehen. Ja?
0: Also du brauchst schon Menschen an der Spitze eines Unternehmens in diesem hierarchischen Sinne, wenn du die Hierarchie überwinden willst, die reflektiert haben, dass sie es anders haben wollen, weil es anders sinnvoller ist mit all den Vorteilen, die du auch genannt hast, Lena, und die dann anfangen selber das eigene System disruptiv zu verändern, wenn du so willst auch organisatorisch zu, zu zerstören, um dann was Neues aufbauen zu können. Weil was ich schon auch beobachte ist, dass an vielen Stellen, es hier und da solche selbstorganisierten Teams gibt, die haben sogar die Möglichkeit in einigen Organisationen auch sich selber in einem gewissen Umfeld zu schaffen, eine Selbstorganisation zu entwickeln. Aber spätestens bei der Frage, ob das dann über die eigenen Teamgrenzen hinaus skaliert werden kann in die Organisation, übernimmt die Organisation dann auch diese Teamstrukturen, diese selbstorganisierten Strukturen als Ganzes? Das ist ja dann oftmals die Gretchenfrage vor, dann auch dann diese Teams stehen. Und da erlebe ich es dann schon, dass wenn du keine Unterstützung hast von denjenigen, die die Macht haben, die die Privilegien in Händen halten, die die Führung in Händen halten im Sinne einer Hierarchie, dass dann diese Teams eben nicht skalieren und dann halt entweder zerfallen in sich selber und zurückgehen in, in eine alte Organisationslogik oder halt eben isolierte Inseln in einer, in einer größeren Organisation sind und bleiben und wo du auch immer merkst, das System fängt an, diese Insel immer mehr und mehr auch abzustoßen, so wie ein, ein Virus, ähm, der halt in den Körper eindringt. Also wir haben das selber erlebt, in, in, der, in den Großorganisationen, wo wir selber angefangen haben, solche anderen Teamformen, Arbeitsformen zu etablieren, dass wir immer an einen Punkt gekommen sind, wo wir die Privilegierten und die Machtinhaberinnen, meistens waren es aber die Machtinhaber, muss man auch ehrlicherweise sagen, die braucht mir dann ab einem, ab einem gewissen Punkt schon, um das selbstorganisierte Team auch breit in der Organisation zu verankern. Ist das auch deine Beobachtung, Lena?
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch relativ normal. Also wenn du in meine Organisation jetzt kommen würdest und du redest einem Team, ich sage das jetzt mal so, du redest einem Team ein, es müsste sich massiv verändern in die und die Richtung und die machen das dann, ohne mir Bescheid zu sagen und wollen dann irgendwann irgendwas und ich muss in irgendeiner Form die Entscheidung dafür treffen und weiß gar nicht, wovon die reden und was das Ganze soll und bin deswegen auch überhaupt nicht überzeugt, dann würde ich womöglich sagen, dass ich halte es für Schwachsinn. Nee, das machen wir jetzt so nicht. Das heißt, es ist, glaube ich, total wichtig, dass ich dann als die Person, die da oben sitzt, verstehe, wovon geredet wird. Das ist das Erste. Also ich erlebe ganz oft auch, dass natürlich mit den Begriffen Agilität und neue Arbeit hantiert wird und dann weiß man auch, was irgendwie Scrum ist oder was safe ist oder was irgendein anderes Framework noch, was es so rund um agiles Arbeiten und so Richtung Selbstorganisation gibt, wie sie alle heißen. Aber was genau bedeutet selbstorganisiertes Arbeiten ganz konkret für mich in meinem jetzigen Bereich, in meiner Position, in der ich jetzt bin? Was bedeutet das für meinen Kollegen? Was bedeutet das für die Teams? Wir wissen erstens die wenigsten derjenigen, die da ganz oben sitzen und um ehrlich zu sein, auch nicht viele der New Work Coaches und Beraterinnen, weil auch von denen natürlich... Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent selbstorganisierte Organisationen es schon gibt. Das müsste man mal rausfinden. Wer mal Lust hat, eine Studie zu machen, ich freue mich über die Ergebnisse. Aber es sind nicht viele. Das heißt, es haben ja auch noch nicht viele Menschen, die diese Organisationen begleiten, jahrelange Erfahrung in zum Beispiel Führungsrollen in selbstorganisierten Unternehmen. Also die können die auch natürlich zwar beraten, die wissen, wie die Theorie funktioniert und die haben vielleicht auch ein gutes Gefühl. Da sind also ganz tolle Menschen dabei. Aber diejenigen, die wirklich selbst erlebt haben, was das für ein Schmerz auch ist und wie unangenehm das auch sein kann, Macht abzugeben und wo man auch sich dabei erwischt zu denken, oh, lass uns das doch einfach jetzt so besprechen, das ist, geht doch jetzt viel schneller, jetzt beziehen wir den Rest da nicht mit ein. Und nein, Selbstorganisation heißt nicht, dass man immer mit allen alles diskutieren muss, das habe ich ja vorhin schon erklärt, aber trotzdem hat man schnell manchmal noch den Glauben und dann, ach, man sitzt jetzt gerade zusammen und dann macht man einfach mal so, wie man es bisher gemacht hat, das geht ja auch, merkt ja keiner. Ich glaube, das muss muss man wirklich verstanden haben, was es dann in aller Konsequenz bedeutet, um dann daraus zu merken, es ist gar nicht so schlimm. Also es ist nicht so schlimm, sondern wenn wir wirklich, und das ist nämlich etwas, was ich in Frage stelle, alle gemeinsam das Ziel haben, aus dieser Organisation eine wirklich sinnvolle, gut und verantwortlich wirtschaftende Organisation zu machen, wenn das das Ziel der gesamten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive der Führungskräfte da drin ist, dann sollten wir den besten Weg finden, um uns in der Welt, die uns umgibt, immer wieder selbst anpassen zu können. Dann brauchen wir entsprechend die Strukturen dazu und dann brauchen wir entsprechend die Art von Führung dazu und die Rollen dazu, um das zu schaffen. Und dann ist die Frage eigentlich relativ schnell beantwortet. Das macht total Sinn. Das, woran es scheitert, ist, sind immer die Menschen und natürlich wird es immer an denen scheitern, die die Macht haben, solange sie sie noch haben. Das heißt, das würde ich voll unterschreiben. Ich glaube, man kann mit, auch mit Teams anfangen, die nicht direkt ganz oben sitzen, das schon, aber die Führungskraft, die daran beteiligt ist, muss mindestens immer Ja sagen. Und wenn es dann um Skalierung geht, das ist ja das, worauf ihr eben eingegangen seid, und ich wirklich davon ausgehen möchte, die gesamte Organisation wird eine Selbstorganisation, dann muss am Ende natürlich Vorstand, Vorständin und wer auch immer ganz oben sitzt, davon überzeugt sein und idealerweise es auch schon vorher verstanden haben, was das heißt, um dann nicht irgendwann wieder auch selbst auf die Handbremse zu treten und zu sagen, oh nee, stopp, das wird mir jetzt hier doch zu wild.
0: Also ich gebe dir recht, das Ausprobieren ist mit Sicherheit ein Erfolgsfaktor, aber ich glaube, wir brauchen auch andere Bilder weil wenn du mal dir überlegst, an wen wir uns orientieren, wenn wir über Führung reden, dann kommen auf einmal die Motivationscoaches, es kommen die Leistungssportler, in der Regel immer Einzelsportarten, auch spannend, es kommen Navy Seals, also es kommen ganz komische Rollenbilder in die Unternehmen rein und erklären dann den Führungsteams leistungsorientiert Zielorientierung, Führung, aber ehrlicherweise immer im kompetitiven Sinne, immer im Wettbewerbssinn, immer im Sinne von Hierarchie, bräuchte es nicht eigentlich andere Bilder, andere Vorbilder und wo würden wir diese Vorbilder deiner Meinung nach finden, wenn wir danach suchen wollen?
1: Ja, also andere Bilder glaube, also du brauchst definitiv. Das finden wir auch in unserer Sprache wieder, dass wir ja sehr oft noch zumindest Sprache benutzen die entweder sehr mechanisch, sehr an Maschinensprache erinnert oder auch an militärische Sprache, die wir benutzen, ob es einen Chief War Room Executive gibt oder Officer, ne? Ja. Was hast du gesagt?
2: Ich sag Chief Executive Officer, das sind ja alles militärische Begriffe eigentlich, ne? Ja. Diese ganzen Management hierarchie ebenen ne? Das ist auf der Offizier, ne? Mhm.
1: Absolut. Genau, also da, da gibt es ja wirklich etliche von, ne? Ob man dann von also jemanden an der langen Leine laufen lassen oder äh, ob, ob wir davon sprechen, dass wir jetzt irgendwie eine, einen Angriff starten müssen, um mehr Marktanteil zu haben oder so. Das ist ja total üblich. Und das hinterfragen wir natürlich ganz selten, aber Sprache definiert unser Denken. Also das, das ist, glaube ich, ein großer Hebel, an dem wir was machen sollten. Deswegen setzen wir uns ja auch viel mit Sprache auseinander. Und natürlich auch die Bilder. Und woher kommen diese anderen Führungskräfte? Ich glaube, es gibt immer mehr, an denen man sich dann auch orientieren kann. Es gibt, glaube ich, da einige Vorbilder schon. Und dann glaube ich aber auch, dass wir sie selbst werden müssen. Und da gibt es, glaube ich, dann... also da ist sicherlich noch viel zu tun, auch so ein bisschen innere Reise mal zu gehen. Wer, wer bin ich eigentlich, wenn ich nicht, wenn ich das vorher gemacht habe, wer bin ich eigentlich, wenn ich nicht kontrolliere, wenn ich nicht immer eingreife, wenn ich mal laufen lasse, wenn ich mal zuhöre, wenn ich mal nebenher laufe und nicht vorne weg, wenn ich mal einfach sage, okay, ich würde es anders entscheiden, aber macht ihr einfach mal. Also sich so ein bisschen mehr zurücklehnen und in eine zweite Reihe mich zu begeben, ich müsste jetzt gerade ein bisschen grübeln, wer ist da jetzt ein perfektes Vorbild? Es gibt sie auf jeden Fall. Wir beschreiben im Heft ja auch immer wieder ein paar. Aber ich habe jetzt gerade keine große Figur vor mir. Das ist ja auch so ein Anteil davon, dass wir immer so Heldinnen und Heldengeschichten erzählen. Sie oder er hat es geschafft, steht morgens um 5 Uhr auf, macht 20 Liegestütze, dann erstmal auf die Yogamatte, isst dann das super gute Powerfrühstück und so. Das sind immer wieder so komische, heroische Geschichten, die ich auch, das ist ja auch alles Selbstoptimierung irgendwie und auch ein bisschen merkwürdig. Ähm, deswegen fällt mir jetzt so ganz spontan niemand Konkretes ein.
2: Aber es ist ein, ist ein guter Punkt. Also wenn du mal ein, ein Bild schaffen würdest, eine Assoziation wie eine, eine Führungskraft in so einem Modell, nach welchem Bild so eine Führungspersönlichkeit äh, funktioniert. Ne? Also Interessanterweise zumindest ist es mein Erleben auch. Also ich bin ja vollkommen bei dir, aber was ich auch immer erlebt habe, dass trotzdem die Menschen auch Orientierung suchen. Also die gucken auch dich an, gerade wenn du als, als, als Mensch so eine, so eine Idee vertrittst. Ja, und sagst also zum Beispiel, ich baue jetzt meinen Laden, meine Organisation, mein Team nach diesen Prinzipien auf. Das heißt, du vertrittst auch die Idee, weil irgendwo steht und fällt am Ende doch auch gerade so eine Idee, habe ich zumindest erlebt, doch auch gerade mit dem, der sie einpflanzt. Ne? Der vielleicht auch gerade dann äh, vorgeht, pioniermäßig, auch sagt: Ich traue mich, ich weiß, es ist hier ein hierarchischer Laden, ich werde mir eine Menge Ärger einhalten und handeln, aber ich mache das jetzt einfach, weil ich glaube, das ist gut für uns. Und am Ende orientieren sich die Leute doch irgendwo an dich. Aber vielleicht eher so auf eine natürliche Art und Weise, nicht weil du alles besser weißt und weil gleich fachlich in verschiedenen Situationen die viel bessere Entscheidungen können als du, aber du bist irgendwie eher so eine Art, ich weiß nicht, emotionales Rückgrat oder sowas. Also ja. was ist die Funktion, was ist die Funktion einer, einer Führungskraft in in so, einem, in so einem Modell, wenn du mal ein Bild schaffst dafür?
1: Das kann ich, glaube ich, einigermaßen ähm, nachzeichnen, weil ich glaube, das, was, was du beschreibst, ist so das, was wir klassischerweise Sparingspartner nennen. Also natürlich ist es so, dass das hat ja eine hat ja eine ganz äh, klare Logik. Die Menschen, die sich das mal ausgedacht haben, ist das eine, oder die damit angefangen haben, sind dann ja auch diejenigen, die es am längsten schon machen. Das heißt, die haben die längste Erfahrung. Und natürlich orientiere ich mich dann nach den historisch am erfahrensten Menschen. Weil bei denen kann ich ja nochmal Informationen holen. Wie genau mache ich denn das jetzt in der Situation eigentlich? Ich bin jetzt unsicher. Wie ist denn der Prozess nochmal? Also voneinander zu lernen. Dafür nutze ich dann ähm, entsprechend die, die schon länger da sind. Die sind dann nicht zwangsläufig immer in Führungsrollen, aber es kann eben gut sein, weil die die Regeln, das ist ja genau das Problem, also nicht Problem, sondern genau das Thema gewesen von, von eben schon, die beherrschen die Regeln einfach am besten. Also kann ich auch die Regeln von denen am besten lernen und mir abgucken. Ich glaube, das, was diese Führungsrolle dann braucht, ist einerseits Wissen zur Verfügung stellen, zu erklären, aber nicht vorzumachen in dem Sinne, dass ich dann sage, ich mache das jetzt für dich, weil dann greife ich wieder in den Gestaltungsraum ein, sondern ich stelle dir das Wissen zur Verfügung und jetzt kannst du es selbst entscheiden. Also ich erkläre dir die Werkzeuge. So und so geht das, kannst du einfach machen. Leg mal los. Brauchst du dabei noch Hilfe? Soll ich mit dazukommen? Möchtest du Unterstützung haben? Mache ich total gerne. Aber ich bin, du leitest dieses Meeting, ich komme dazu und du sagst mir, was du von mir brauchst. Damit kann ich ja trotzdem Selbstverantwortung an diese Person abgeben, die gegebenenfalls noch Orientierung benötigt. Und das ist ja vollkommen normal. Also wenn ich in einen neuen Bereich in der eigenen Organisation komme, dann brauche ich auch Orientierung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in den Bereich Social Media bei uns gehen würde, wo jemand anderes die Rolle hat und auch die größere Expertise hat, dann würde ich mich an dieser Rolle orientieren und würde fragen, wie machst du das jetzt genau, kannst du mir das mal erklären? Also das ähm, ist, glaube ich, normal. Und in dem Moment übernimmt er natürlich auch eine Art von Führungsrolle, ob wir die dann gleich so benennen oder ob das jetzt erstmal auch ein natürlicher Prozess ist, dass immer da, wo jemand besser Bescheid weiß, automatisch mir natürlich Anleitung geben kann und womöglich auch manchmal muss, weil ich eben danach frage. Und das Zweite ist, was dann, glaube ich, total wichtig ist, um immer festzustellen, liefere ich gerade einfach nur Unterstützung und helfe ich gerade jemandem beim Dazulernen und sich ent zu entfalten? ist, sich selber besonders gut zu kennen und sich dabei beobachten zu können, während man handelt, was man da gerade tut und aus welchen Motiven. Also tue ich das jetzt gerade, weil ich Wissen zur Verfügung stellen möchte oder halte ich mit Wissen zurück, weil ich meine Machtposition stärken möchte? Das kann ich sogar auch mal machen, aber ich sollte mir darüber im Klaren sein, dass ich das dann gerade tue. Und das ist, glaube ich, eine ganz große und wichtige Kompetenz, immer wieder sich selbst dabei zu erwischen und beobachten zu können, was man gerade tut, während man es tut. So Helikopterperspektive einzunehmen. Oder ich sage immer dazu, ich habe so einen Planeten, auf dem ich manchmal sitze und mich selbst beobachte. Also wie... und wie komme ich da sozusagen hin, dass mir das möglich ist? Und natürlich bin auch ich manchmal wütend oder im Affekt, dass ich das gerade dann nicht tue. Und dann erinnert mich hoffentlich jemand dran. Oder ich merke es dann halt ein bisschen später. Das ist ja auch nicht so schlimm. Ich kann ja auch sagen, Mensch, ich habe da übrigens ein bisschen blöd reagiert. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ich wollte es dir mal sagen. Ist total okay. Passiert auch in der Selbstorganisation. Ist überhaupt kein Problem. Dafür gibt es Feedbackrunden. Dafür kann ich auf meine Kolleginnen und Kollegen zugehen und mit denen dann sprechen. Und wie ich dann dahin komme, auf diesen Planeten reisen zu können, das hat, glaube ich, einfach damit zu tun, wie oft ich mich in meinem Alltag hinterfrage. Also das ganz banale Reflektieren, das ist ja auch schon, ist ja schon vielen Menschen klar geworden, dass Reflektieren hilft. Also ja, ob es dann eine Therapie ist, die ich mache, oder ob es einfach Coaching ist, oder ob ich einfach jemand bin, der tagträumt und sich selbst gerne mal hinterfragt, oder ob, also, ob ich da irgendeine spezielle Methode für anwende. Oder ob ich das einfach ähm, im Alltag irgendwie immer wieder übe, indem ich versuche, so ein bisschen ein Mindset-Shift zu machen und mir bewusst mal so ein, ja, mir Zeit dafür zu nehmen. Was hast du hier gerade eigentlich getan und warum hast du das getan? Was sind die wirklich echten Motive dahinter gewesen?
0: Aber es wird schon klar, dass desto älter wir sind und desto länger wir über die Bildungssysteme anders geprägt und sozialisiert worden sind, desto schwerer wird es uns fallen, im Berufsleben einfach mal den Schalter umzulegen. Und umso wichtiger ist die Verantwortung, die Universitäten haben, die Ausbildungsbetriebe haben, die die Schule hat, solche Kompetenzen sehr frühzeitig schon aufzubauen, zu entwickeln, zu fördern. Also das, was du gerade, wo ich 100 mit dir übereinstimme, was du eigentlich forderst, ist ein anderes Bildungssystem. Und du forderst letztendlich auch, dass diese Kompetenzen, die man braucht, um selbstorganisierte Organisationen betreiben zu können, dass die eigentlich schon sehr früh in, in Schule und Ausbildung und Universität ähm, beigebracht gelehrt werden muss. Ja. Also es, Wobei... ist
2: Selbstreflexion ein Fach? Ne? Vielleicht ist es Sowas, ja, genau. Also was sind die Fähigkeiten, ne, die wir da brauchen? Ja. Lena, sorry, wollte ich nicht nee, macht gar
1: nichts. macht Ja, ich glaube, dass es das eine ist. Also umso früher ich mit so einer Art zu arbeiten äh, in Kontakt komme, umso schneller geht mir das ja auch wirklich in Fleisch und Blut über. Und ich kenne es gar nicht mehr anders. Ja, Also wo ich wirklich dann mich wundere, warum Menschen überhaupt anders arbeiten. Das ist ja etwas, was mir zum Teil auch so begegnet ist, dass ich dachte, aber warum macht man das hier so? Das geht doch anders auch. Und man hat viel mehr Spaß dabei. Und es kommen auch noch viel bessere Sachen bei raus. Also das ist, glaube ich, das eine. Klar, alle, die damit sehr früh in Kontakt kommen. Ich habe auch schon mal ein Interview mit jemandem geführt, die meinte dann, ich bin für den Rest des Arbeitsmarktes versaut worden von dem Unternehmen, weil ich hier so selbstorganisiert und frei arbeiten konnte. Also Und die Auswahl an selbstorganisierten Unternehmen eben noch so klein ist, hat sie das mal andersrum betrachtet und meinte, im Grunde genommen kann ich in kein anderes Unternehmen mehr gehen, weil ich diese Art zu arbeiten so schätzen gelernt habe. Das ist ja auch ein spannender Blickwinkel. Wenn wir aber jetzt... Das könnte ja auch für die, die jetzt eben nicht mehr in der Schule sind, total destruktiv klingen. So, ich check's ja eh nicht mehr. Das glaube ich eben auch nicht. Also ich glaube schon, dass Menschen in Organisationen sich an diese Art zu arbeiten ganz leicht gewöhnen können, wenn wirklich das gesamte Umfeld und es kann eben einfach nur mein Team sein, meine fünf Leute um mich herum, mein kleiner Vorgarten. Wenn der anfängt, sich konsequent darauf zu einigen und anders zu arbeiten, mit ein bisschen Begleitung und dann aber einfach mit ganz viel Disziplin und sich immer wieder erinnern und immer wieder hinsetzen, wir haben uns anders geeinigt, wir wollten das so machen und so weiter. Und sicherlich, da glaube ich schon auch, es braucht dann eine Rolle, die wie so eine Art super Selbstorga-Nerd äh, sich vielleicht besonders tief in diese Themen reinbohrt, um eben so ein Wissensquell auch zu sein. Ich glaube, dass die sich da auch umgewöhnen und, und dann auch, sagen wir mal, nachhaltig so verändern können und nicht wieder zurückrutschen, weil sie eben in ihrem Bereich die, also die Möglichkeiten haben. Das glaube ich schon auch.
0: Man sagt ja immer, dass der erste Chef, die erste Chefin dich am meisten prägt als Führungspersönlichkeit. Und ich glaube, gerade diejenigen, die in ihren ersten Job gehen, wenn die in solchen selbstorganisierten Teams sozialisiert werden würden, dann, glaube ich, entsteht genau eine Bewegung, die dann, wenn man das mal weiterdenkt, über ein paar Jahre weiterdenkt, schwer aufzuhalten ist. Weil die dann die Ansprüche stellen an jeden weiteren Arbeitgeber, genauso arbeiten zu wollen. Und sie haben die Lernerfahrung gemacht. Sie sind Expertinnen und Experten in selbstorganisiertem Arbeiten. Das ist für mich auch so ein Schlüssel, wie wir das drehen können. In der Tat, am schwierigsten werden es diejenigen haben, die jetzt schon 10, 15 Jahre in solchen Organisationen, in solchen Systemen drinstecken, die natürlich auch ihre Frustrationserlebnisse hatten, die demotiviert sind teilweise. Das ist mit Sicherheit die, die, die schwierigste Gruppe. Du hast aber auch noch was anderes mit deinem Verlag gemacht, um neben der Selbstorganisation auch noch an einem anderen Punkt Besitz und Eigentum anders zu organisieren, anders zu gestalten. Ihr seid ein Verlag in Verantwortungseigentum. Kannst du dazu mal was erzählen, was das für eine neue Organisationsform ist? Wir wollen jetzt hier kein juristisches Seminar abhalten, aber es gibt eine große auch politische Debatte darüber, eine neue Rechtsform zu etablieren, neben der AG, neben der GmbH. Eine Rechtsform Verantwortungseigentum, wo eben Besitz- und Eigentumsverhältnisse auch anders organisiert, sortiert sind, wie in den klassischen Rechtsformen. Weil ich glaube, dass das ja auch etwas ist, was dieser selbstorganisierten Arbeitsform unterstützend, fördernd, gegenübersteht oder hm. das fördert oder das unterstützt.
1: Ja, Verantwortungseigentum, ähm, der Name wird wahrscheinlich auch noch mal sich ein bisschen verändern, weil der auch leicht zu Verwirrung führt. Also wie inwiefern habe ich Eigentum an Verantwortung? Aber äh, aktuell ist es der Begriff, der auch sehr durch die Medien geht und wenn man danach sucht, dann findet man auf jeden Fall auch noch mehr, weil ganz erschöpfend werde ich es jetzt bestimmt nicht erklären können. Im Grunde genommen ist die Forderung, eine Rechtsform zu schaffen, in der die, also wo eine Unternehmung nicht verkäuflich ist, wo eine Organisation sich selbst gehört und wo Gewinne reinvestiert werden müssen? Das heißt, jetzt in dem aktuellen System ist es so, dass wir eine GmbH-Form haben und man baut sich jetzt aktuell noch so eine Art Krücke, die auch sehr langwierig ist und relativ mühsam sie einzutragen. Es gibt auch nicht so viele Gesellschaftsrechtlerinnen, die sich damit schon auskennen und Steuerberatende und so weiter. Ähm, man baut sich aber trotzdem eine Krücke. Und das ist genau das, was wir gemacht haben. Wir haben eine GmbH gegründet und eine Mitarbeitenden GbR, also eine GbR innerhalb der GmbH. Ähm, und das, was man macht, ist, die Stimmrechte zu trennen von den Anteilen. Die Stimmrechte liegen zu 99 Prozent bei der Mitarbeitenden GbR. Und die sind getrennt von Eigentum, also von Anteil. Normalerweise ist es ja in der GmbH ganz klassisch so. So war es auch in der GmbH, in der ich Gesellschafterin war. Ich habe entsprechend Geld eingelegt und dieses Geld war dann zum Beispiel in meinem Fall sieben Prozent wert. Also hatte ich sieben Prozent Anteile an der Organisation, habe auch an sieben Prozent Gewinnausschüttung in jedem Jahr partizipiert und habe aber auch sieben Prozent Stimmrechte gehabt. Das heißt, wenn jetzt eine Entscheidung anstand, die über Verkauf, Budget, solche Dinge war, dann hatte ich so und so viel Anteil theoretisch an meinen Stimmrechten, um diese Entscheidung für mich zu fällen oder nach meinem Geschmack zu fällen oder eben auch nicht. Oder ich musste andere überreden, um mit ihren Prozent dazu zu kommen, damit wir die Mehrheit bilden. Und diese Anteile sind ja beispielsweise auch oft bei Investoren und Investorinnen, die kaufen, also die geben Risikokapital, bekommen entsprechende Anteile und können dann mitbestimmen über die Organisation. Deswegen passieren so Dinge, dass Start-ups sich Investoren, Investorinnen holen und dann sagen die, ich sage das jetzt mal so ganz banal und platt, das ist ein bisschen komplizierter, äh, ihr werdet jetzt irgendwie 100 Leute einstellen und sehr viel größer und ähm, müsst das und das effizienter machen und da und da ein bisschen die Löhne drücken, damit wir hier mehr Effektivität haben und sich mein Risikokapital auch am Ende mehr auszahlt. Das ist oft nicht das, was sich Menschen, die diese Startups mal gegründet haben, gedacht haben. Manche machen es aber auch ganz bewusst so. Heißt, das haben wir voneinander getrennt. Man kann unser Unternehmen nicht verspekulieren und wir haben Investorinnen und Investoren sogar drin. Und der zweite wichtige Punkt ist, ich habe ja von 99 Prozent gesprochen, Stimmrechten, die bei der Mitarbeitenden-GbR liegen, in der also unsere Mitarbeitenden Mitglieder sind, sondern es gibt noch ein Prozent und das liegt bei einer Stiftung, die ein Vetorecht haben und die einzige Funktion, die die haben, ist ein Vetorecht auszuführen und zwar dann, wenn wir Verkaufsabsichten haben oder wenn wir unsere Gewinne rausziehen wollen, also uns Gewinne ausschütten wollen würden.
0: Was ist für eine Stiftung?
1: Die nennt sich Stiftung Verantwortungseigentum oder Purpose-Stiftung, das heißt, das sind ähm, Menschen, die sich genau diese Rechtsform ausgedacht haben und nur zu diesem Zweck diese Stiftung gegründet haben, weil ich könnte mir ja auch, also Organisationen können ja auch selbst Stiftungen gründen. Bosch hat eine Stiftung, viele, viele andere große Unternehmen haben das auch. Bosch ist übrigens auch in Verantwortungseigentum geführt. Und Stiftungen gründen ist aber sehr aufwendig und relativ teuer. Und deswegen würde sich das für Unternehmen wie uns überhaupt nicht lohnen. Also es macht gar keinen Sinn, dass wir eine Stiftung gründen zu fünft. Ja, jetzt sind wir 14, 15, aber trotzdem, äh, das, das macht keinen Sinn. Das wäre viel zu viel Aufwand für uns. Und deswegen brauchen wir eine externe Stiftung, die ist nur für diesen Zweck da, und führt auch nur dieses Recht aus. Ansonsten mischen die sich nicht ein und interessieren sich im Grunde genommen auch nicht für uns.
0: Wie ist das dann im Verhältnis derjenigen, die Investoren sind? Was haben die für Interessen? Und machen die irgendwie dann doch Druck, dass sie sagen, auch meine Anteile müssen irgendwann mal mehr wert sein? Weil ich meine, in dem Moment, wenn die rausgehen wollen, werden die ja mit Sicherheit auch ihre Anteile veräußern können. Dann sind die ja auch etwas wert. Es mhm. ist, das? Ein, bisschen,
1: ist das ein bisschen anders. Nee. Also wir haben Anteile rausgegeben an ähm, Investoren und Investorinnen, die uns quasi ein Darlehen geben. Also die machen eine Kapitaleinlage bei uns und die ist sehr gut verzinst und auch mit einem variablen Zins, so dass wir, wenn wir mehr Umsatz machen, der steigt und so weiter, sie also dann auch mehr rausbekommen. Wir haben das so gelöst, dass es wirklich äh, relativ simpel, so eine Kapitaleinlage zu machen. Das kann man also auch bei einer GmbH heute machen, ne? wenn man möchte. Nur ähm, in der Regel bist, wirst du halt bei einer GmbH immer automatisch dann Gesellschafter. Ähm, und das haben wir eben anders gemacht, so dass unsere Investoren und Investorinnen keine Stimmrechte haben, aber uns das Geld geben. Nun könnte man sagen, ja, okay, aber warum mache ich das denn dann? Deswegen haben wir eben Zinsen drauf und einen guten variablen Zins, sodass sich das Risiko für die trotzdem lohnt. Und die haben natürlich großes Interesse daran, dass wir erfolgreich sind, weil dann kriegen sie ja auch entsprechend immer mehr Geld. Also diese Logik haben wir damit sozusagen versucht abzubilden und Sie, das ist auch ein ganz spannender Moment, weil wir natürlich auch nicht sicher waren, wie viele Investorinnen und Investoren gibt es denn, die in so ein eher Impact orientiertes Unternehmen investieren wollen. Die gibt es. Es werden zum Glück auch immer mehr. Und die fanden das zum Teil auch hochspannend. Also wir hatten ähm, auch jemanden dabei, die einfach gesagt hat, ich habe noch nie in so ein Unternehmen investiert. Ich finde das hochspannend, die sich dann alle die Verträge natürlich auch sehr genau angeguckt haben, was auch logisch ist, macht jeder Investor und jede Investorin, aber bei einer neuen Rechtsform natürlich noch dreimal mehr. Genau, und das Prinzip ist aber relativ simpel eigentlich.
0: Und die Entscheidungsprozesse in der Mitarbeitenden GbR, diejenigen, die dort drin arbeiten, in, mhm. der, in dem Verlag, da hat jeder Mitarbeitende ein Stimmrecht oder hat jeder das gleiche Stimmrecht?
1: Also es wird von den Mitarbeitenden eine Geschäftsführerin oder ein Geschäftsführer für diese GbR gewählt nach Konsent. Das gleiche Prinzip, was wir vorhin ähm, kurz besprochen haben. Das, dazu bin ich jetzt beispielsweise gewählt worden und ich bin nur als Repräsentantin da. Also es ist wie so ein Papierorden. Ich führe nur aus, was die Mitarbeitenden GbR mir sagt. Also ich leiste auch Unterschriften. Es hat also auch eine rechtliche Bindung. Aber damit nicht 50 Mitarbeiter da irgendwann mal hin müssen, sondern eben nur eine, gibt es dafür eine Geschäftsführerin für die GbR. Und die ähm, handelt dann im Interesse der Mitarbeitenden GbR. Und das kann man sich so vorstellen. Wir machen das jetzt nicht so, dass jeder, der einen Tag bei uns arbeitet, sofort Mitglied der GbR ist. Weil wenn dann jemand nach der Probezeit wieder geht, das ist irgendwie relativ einleuchtend, glaube ich, dann ist das ziemlich viel Hickhack. Aber es gibt wenn wir mal ein paar Grundlagen, die dafür geschaffen sein müssen, dann wirst du Mitglied in dieser Mitarbeitenden GbR. Und diese GbR entscheidet ähm, nach Konsent. Das heißt, da hat jeder quasi was zu sagen, aber die Entscheidungen werden auch nach Konsent getroffen. Und auch bei unserem Geschäftsführer ist es so, weil wir haben ja auch einen Geschäftsführer der GmbH. Wir haben also in dem Sinne zwei von zwei verschiedenen rechtlichen Entitäten, wenn man so möchte, die ineinander verwoben sind. Der ist bei uns zum Beispiel durch eine Policy und unseren Vertrag daran gebunden, diese Organisation immer in selbstorganisierter Form nach unseren Prinzipien, nach unserem Framework zu führen. Das macht nicht jede Selbst, also das, das macht nicht jede ähm, Organisation in Verantwortungseigentum. Das hat damit nichts zu tun. Man kann eine Organisation in Verantwortungseigentum im Grunde genommen auch recht autokratisch führen und sehr hierarchisch, wie man das bisher auch gemacht hat. Aber die Eigentumsrechte und das Bestimmen über, was macht man eigentlich mit Budget, es wird reinvestiert und inwieweit können die Mitarbeitenden dann mitbestimmen, was damit passiert, das ist eben anders. Aber ich kann ja trotzdem ein netter Autokrat sein und diese Organisation hierarchisch sonst führen. Bei uns ist es eben so, dass wir noch mehr Dinge daran gebunden haben. Und zwar klar, wir wollen nicht, dass diese Organisation jemals anders geführt wird. Und ein Geschäftsführer hat rechtlich die Macht dazu, das zu entscheiden ansonsten, wenn das nicht geregelt ist.
0: Es also ist schon spannend. Das heißt, ihr habt sowohl das, die Prinzipien der Kreise und der Selbstorganisation, wie ihr Entscheidungen trefft und wie ihr Informationen transparent macht und wie ihr Zusammenarbeit etabliert. Und ihr habt nochmal eine Rechtsform drumherum, die euch davor bewahrt, dass ihr auf kurzfristige Spekulationen aus seid oder auf kurzfristige Zielerreichungen, Gewinnmaximierungen aus seid Sondern ihr habt eigentlich eine Organisation gegründet, die... Ja, auf Dauerhaftigkeit angelegt ist. Das ist schon genau. sehr ich zukunftsorientiert, wenn ich mal so sagen darf.
1: Ja, danke. Ich, ich erzähle noch eine kurze Sache dazu, weil mir das immer in der Erzählung zum Verantwortungseigentum wichtig ist. Es geht auch schnell. Es ist nicht so, dass wir als Gründerinnen und Gründer eine totale Selbstaufgabe damit praktizieren und sagen, wir verschenken unser Unternehmen, weil wir so gute Menschen sind. Wir sind hoffentlich gute Menschen, aber wir haben nichts verschenkt. Das Unternehmen gehört sich selbst und immer den Menschen, die aktiv in der Organisation arbeiten. Und wir haben natürlich massiv Zeit, Ideen und Energie unseres Lebens in diese Organisation reingesteckt. Und das möchten wir auch gerne wieder entlohnt bekommen. Und das kann man jetzt auf zwei Wegen tun. Einerseits, du kannst dir natürlich entsprechende Gehälter auszahlen, wenn du noch ein kleines Unternehmen bist, was sehr jung ist, kannst du das aber real einfach auch noch gar nicht. Das heißt, wir haben beispielsweise noch virtuelle Share-Klassen geschaffen, in denen wir bestimmte Summen uns überlegt haben, wirklich miteinander verhandelt haben, wer hat hier wie viel Zeit investiert, wer hat in welchem Jahr was gemacht und auf wie viel Gehalt verzichtet. Also es basiert immer auf so einer Art von, das wäre mein Gehalt gewesen, theoretisch, und wie viel davon habe ich verzichtet und warum muss ich das jetzt angerechnet bekommen in Shares. Das heißt, wir gehen auch irgendwann, so wie unsere Investoren und Investorinnen, nach denen, da gibt es dann so eine Reihenfolge, die man einhalten muss, können wir auch ausbezahlt werden und gehen dann mit einem Geld, was wir sozusagen als Gründer mal investiert haben, imaginär, gehen wir auch wieder raus. Das heißt, es ist eben nicht so, und das sage ich deswegen, weil ich möchte natürlich viele Unternehmerinnen und Unternehmer davon begeistern, das auch zu machen, weil ich glaube, das Eigentum neu zu denken, wirtschaftlich im ganzen System, wahnsinnig viel verändern wird langfristig, die möchte ich eher dazu ermuntern. Also man geht nicht mit leeren Taschen daraus, sondern man kann sich trotzdem gut und fair ausbezahlen lassen und da hat auch nie irgendein Mitarbeitender was dagegen. Also wenn man mal in so ein Gespräch mit Mitarbeitenden einsteigt, dann habe ich noch nie gehört, ja, aber du hast ja auch nichts, also du hast dir hier, hier nichts rauszunehmen, weil du hast ja nichts geleistet. Ich noch nie erlebt, nicht in der alten Organisation, in der ich war und nicht in der, in der ich jetzt bin, das ist also einfach nur fair und würde jeder und jede so machen und ist total in Ordnung und kann man auch ein Verantwortungseigentum abbilden.
2: Beziehungsweise, wenn man die Argumentation vielleicht auch nochmal umdreht und gerade aus einer Wirtschaftlichkeitsperspektive das Ganze äh, mal betrachtet, man kann ja sagen, wir haben ja auch sowas wie einen Arbeitsmarkt und eigentlich ist ja so ein Modell gerade für sehr talentierte Mitarbeitende, das attraktivere Modell, oder? Also aus Sicht der, der Arbeitnehmer, sage ich mal, ein Unternehmen, an dem ich eigentlich partizipiere, mitgestalten kann und äh, auch etwas davon habe. Das heißt, ich bekomme vielleicht perspektivisch mit so einer Unternehmensform auch wirklich die besten Talente, könnte ich ja auch sagen. Und damit habe ich die größten Chancen, auch ein nachhaltiges, zukunftsfähiges Unternehmen und auch ein, ein, ein wachsendes Unternehmen auch äh, zu bauen, oder? Das ist der eine Aspekt. Und den
0: anderen, den ich noch sehe, ist, Heute ist es ja so, dass diejenigen Vermögen anhäufen können, die schon irgendwie Vermögen hatten, ne, weil die privilegiert sind und überhaupt in der Lage sind, Vermögen anzuhäufen. Hier habe ich eine Form geschaffen, dass jemand, der bei euch einfach anfängt zu arbeiten, sozusagen sukzessive über die Jahre auch Anteile erwerben kann und damit auch Vermögen erwerben kann, indem er entweder auf einen Teil seines Gehaltes verzichtet, wenn es vielleicht gerade passt, oder weil er oder sie Mehr eingibt und dann über diese virtuellen Shares dann auch zu Anteilen und damit auch zu Vermögen kommen. Also, ich finde das auch eine, eine sehr interessante Form, wie man Vermögensungerechtigkeiten in diesem Lande entgegensteuern kann.
2: Mhm. Ja, beziehungsweise eine Wohlstandsgesellschaft weiter fördern kann, die am Ende auch mehr konsumieren kann. Also auch das kannst du ja, wenn sozusagen mehr Kaufkraft am Ende, weil mehr Vermögen da ist, was wieder reinvestiert werden kann in die, in die Wirtschaft, ne? das ist ja letztlich auch ein ökonomischer Faktor. Ich meine, man kann es auch so drehen. Ja, aber auch mhm. breiter verteilt, weil, ja, heute, ist breiter ja, verteilt, weil ja. heute
0: ist ja Vermögen, das wissen wir ja aus den Statistiken, ja. auf eine, nur konzentriert auf eine ganz kleine Anzahl von privilegierten Menschen. Und viele partizipieren an diesem Vermögen überhaupt gar nicht, haben das gar nicht, haben auch gar keine Chance, so etwas selber aufzubauen. Und hier können sie über ihre Arbeit etwas aufbauen für die Zukunft.
1: Genau, also das ist natürlich auch ein Prinzip, was dahinter steckt, dass wir... Einerseits Menschen die Möglichkeit geben, das ist bei uns auch der Fall, selber auch solche Shares zu erwerben. Entweder, wie du sagtest, indem sie eine Zeit lang auf einen Teil des Gehalts verzichten oder einfach nur auf eine Gehaltserhöhung verzichten. ja Also niemand arbeitet bei uns umsonst, das natürlich nicht. Aber jemand kann ja sagen, ich möchte dieses Jahr keine Gehaltserhöhung und möchte den Teil lieber in Shares anlegen. Das ist also etwas, was freisteht und was in unserem transparenten Gehaltsprozess Teil davon ist. Also ich kann sagen, ich erhöhe mein Gehalt, oder ich gehe auch runter, oder ich möchte gerne ähm, Shares haben in dem und dem Wert. Und das wird dann dis diskutiert, ob das möglich ist und ähm, in welchem Ausmaß das möglich ist und so weiter. Weil wir können natürlich auch nicht da irgendwie 30 Millionen äh, virtuelle Shares machen, die können wir ja nie ausbezahlen, ne? weil mit so viel Zinsen, das würde nicht gehen. Es hat schon irgendwann ein Ende, aber zumindest schaffen wir für alle erstmal die Grundlage, ein wenig davon sozusagen anzuhäufen. Und wie du sagst, es gibt einen ähm, nur kleinen Teil von Menschen, der das überhaupt kann. Und das sind die, die gründen. Also das ist ja ähm, die Zahlen, du hast sie jetzt nicht genannt, aber es ist auch wurscht. Also es sind ist, glaube ich, auch offensichtlich. ne Die die Menschen, die privilegiert sind, sind die, die überhaupt auch sich erlauben können, selbst wenn sie jetzt äh, das Geld vielleicht gar nicht rumliegen haben in Cash, aber sie können sich zum Beispiel erlauben, mal zwei Jahre nichts zu verdienen oder nur sehr wenig zu verdienen. Das musst du ja erstmal können, wenn du äh, nicht in, in dieser Position bist und keine Eltern hast oder sonst wen und vielleicht auch keinen Kredit bekommst oder ihn nicht aufnehmen möchtest oder oder oder, dann bist du dazu einfach schlichtweg nicht in der Lage. Bei Frauenteams, die gründen, die dann in so einer Situation sind und dann Funding suchen, die kriegen einfach viel seltener Funding, obwohl sie bewiesenermaßen mehr umsatzstarke, also umsatzstärkere Unternehmen hervorbringen. Das ist super spannend und das hat natürlich auch was mit einem Narrativ zu tun, das wir immer wieder glauben und auch damit, dass wir quasi immer wieder die gleichen Leute an die gleichen Positionen lassen. Ne? Absolut.
0: Jetzt muss ich zum Ende nochmal fragen, das, was wir heute diskutiert haben, vor allem sehr stark im privatwirtschaftlichen Sektor, in Unternehmen, in Organisationen diskutiert haben. Glaubst du, dass das auch übertragbar ist auf Verwaltungen, auf Krankenhäuser, auf Feuerwehren, auf ganz andere Organisationstypen,
1: ja, glaube ich schon. Ich war gerade neulich, gab es einen ähm, Kongress zum Thema New Work in der Medizin. Es gibt ja zum Beispiel das ganz bekannte Beispiel, was ja wirklich schon hundertfach zitiert ist von Boots Org, ne? also wo Pflege. Aus in, Holland ist das, gell? Genau, genau. Äh, wo Pflege sozusagen sehr viel neue Arbeitsmethoden, aber auch Strukturen und Prinzipien anwendet, erfolgreich und auch das bessere Krankenhaus oder die bessere, ähm, bessere Pflege dadurch macht. Und auch die, das ist eine ganz spannende Veränderung, die da stattgefunden hat. Es, war, es ist ja da dann immer in Abhängigkeit vom System drumherum, also Krankenkassen und so weiter, wo fließen da welche Gelder? Und mittlerweile es sich eben so entwickelt hat, dass die Krankenkassen sozusagen Fragen, was brauchst du von uns, damit du weiter so gute Arbeit machen kannst, weil wir merken, deine Arbeit ist am Ende die bessere und effizientere und und gesündere für unser Gesundheitssystem und die Gesellschaft. Das ist ja spannend, wenn das dann bemerkt wird. Also ja, ich glaube, in solchen Systemen funktioniert das, auch wenn in Deutschland davon noch kein einziges wirklich angefangen hat, das richtig, richtig durchzuziehen. Also es gibt so kleinere Privatkliniken, die das machen und angefangen haben. Aber es gibt jetzt noch keine großen Krankenhausstrukturen, die das gemacht haben. Auch die sind ja mittlerweile voll von Investoren, Investorinnen, die eben irgendwo in anderen Ländern sitzen und auf diese Krankenhäuser spekulieren und sie deswegen zu Zitronenpressen machen. Und wir uns deswegen natürlich nicht wundern müssen, dass die Arbeitsbedingungen unter so hohem Effizienzdruck stehen in Krankenhäusern. Und es ist ja hochdramatisch. Also wir wissen ja alle, das hat im, im Zweifelsfall dann, kostet das Leben. Ne? Das ist natürlich mhm. schwierig. Also ja, ich glaube, das funktioniert da. Und sicherlich sind dann aber so Momente, wo es, das hatte ich neulich mal die Diskussion, ne? wenn ich jetzt als Chirurgin äh, am Tisch stehe und jemanden operieren muss und ich bin dann, also da muss es jemanden geben, der am Ende verantwortlich dafür ist, wenn ich das falsche Bein operiere, also rechtlich einfach schon. Deswegen ist da eine klare Verantwortlichkeit richtig, aber die kann man, kann man ja in Rollen abbilden. Das ist ja überhaupt kein Problem. ja? Also Das kann man in, in Stellenbeschreibungen genauso abbilden wie in einer Rolle. Man weiß ja, wer zu welcher Zeit welche Rolle hat. Es ist nicht so, dass die alle fünf Minuten wechseln. Ne? Das ist das eine. Und andererseits wäre es mir aber total wichtig, entweder erfahrene Kollegen neben mir zu haben oder einen Menschen, der mir sagt, übrigens ist das rechte Bein, sie stehen gerade am linken. Also aufpassen. Da ist ja Partizipation und Selbstorganisation sogar auch wichtig. Auch bei Polizeieinsätzen oder bei der Feuerwehr ist wichtig, dass das Team im akut in, in dem Fall, wo was passiert, selbst organisiert entscheiden kann und jeder weiß, was er oder sie zu tun hat. Und daher glaube ich schon, dass das funktionieren kann und auch, dass das sogar zum Teil leichter geht. Also ich habe zum Beispiel ein Team interviewt, der südostbayern waren, die lustigerweise meinten, als ich sie interviewt habe zum Thema Selbstorganisation in ihrem Fall, dass sie von dem Begriff New Work noch nie was gehört hatten. Das ist ja total faszinierend. Ne? Die arbeiten so seit ein paar Jahren, aber sie wussten nicht, dass das neue Arbeit ist, sondern sie wussten einfach nur, wir arbeiten jetzt hier selbst organisierter und es funktioniert für uns. Also die haben äh, mittlerweile, entscheiden die selbst, wann sie wo, welche Streckenabschnitte reparieren und müssen das nicht irgendwie ganz lange mit ihren Chefs und Chefinnen besprechen, weil sie einfach selber die viel bessere und schnellere Kommunikation und Koordination haben. Also von daher, ja, und auch in Verwaltungen sehe ich da überhaupt gar keinen Grund, warum das nicht funktionieren sollte.
0: Ich nehme mich auch nicht. In der Krise haben wir ja festgestellt letztes Jahr, dass auf einmal sehr schnell Entscheidungen getroffen werden konnten. Ich meine hm. jetzt nicht damit die Entscheidungen, wo man bestimmte demokratische Verfahren am aushebeln musste, um in der Krise sehr schnell eine Entscheidung zu treffen, sondern ich meine schon auch in Verwaltungsabläufen, hat man auf einmal gerade Stichwort Homeoffice oder Stichwort Kommunikation über verschiedenste Behördengrenzen hinweg, hat man technologische Entscheidungen getroffen, die zuvor zwei Jahre lang überhaupt nicht getroffen worden sind oder zu keinem Ergebnis kamen. Und ich glaube, daraus können wir sehr gut lernen, dass wir kompetenzorientierter zukünftig Entscheidungen treffen und dann vielleicht auch mal den einen oder anderen hierarchischen Weg vielleicht einfach abschneiden und überlegen, wer hat hier die höchste Kompetenz und können nicht diejenigen dann auch die Verantwortung übernehmen, eine Entscheidung einmal zu treffen für uns.
1: Mhm. Absolut, ja.
0: Lena, es ist mir klar geworden nochmal uns in dem Gespräch, dass Kompetenzorientierung wichtig ist, dass Vertrauen in die Mitarbeitenden, in dein Team entscheidend ist und dass es auch wichtig ist, den Mut zu haben, neue Arbeitsformen einfach mal auszuprobieren, um diese positive Erfahrung zu haben, welche Wirksamkeit diese neuen Arbeitsformen haben, von denen wir jetzt den Podcast übergesprochen haben. Ich finde es auch schön, dass euer Titel eures Wirtschaftsmagazins Neue Narrative heißt, weil das beschreibt ja auch das, was du mit sehr viel Leidenschaft auch heute vermittelt hast, nämlich es wichtig ist, dass neue Erzählungen in der Wirtschaftswelt Einzug haben, weil diese neuen Erzählungen dazu führen, dass wir diese alten Denkmuster und Denkmodelle überwinden können. So gesehen, vielen Dank für das sehr inspirierende Gespräch, auch sehr informative Gespräch heute, Lena, und alles Gute für ja, die Weiterverbreitung dieser Ideen. Wir werden daran arbeiten gemeinsam. Alles Gute, vielen Dank.
1: Danke euch.
0: Der Moment der Wahrheit mit Michael Bachmeier und Carsten Hendrich. Überall, wo es Podcasts gibt.